0: Warum Außenseiter? Weil ich im Herzen glaube, dass im Herzen fast jeder ein Außenseiter ist oder diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das finde ich eine ganz wichtige, elementare Erfahrung, genauso wie dazugehören. Das finde ich zwei ganz elementare Erfahrungen und der, jemand, der das nie hatte, diese Erfahrung in seinem Leben, wird sehr eindimensional sein und sehr wenig Mitgefühl haben.
1: Mein heutiger Werbepartner ist die koro drugerie und ich hoffe, ihr kennt Koro und seid genauso Fans wie ich. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Zentraler Aspekt der Entwicklung bei Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Dabei haben sie keine Lust auf Einheitsbrei, weder in der Kommunikation noch in ihrem Sortiment und sind dabei immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Ihre Großpackung die, würde ich sagen, inzwischen fast ihr Markenzeichen sind, sind die Formwertung ihres selbsternannten Größenmuts und ihr Ansatz, einen bewussten Konsum zu etablieren. Ich wache gerade jeden Morgen im Grunde mit Kuro auf, denn wir haben zu Hause den Kuro Adventskalender und da gibt es natürlich jede Menge Türchen zu öffnen, 24 insgesamt. Und hinter jedem Türchen wartet ein kleines Koro-Produkt auf uns, was wir dann zum Frühstück essen. Falls es für euch zu spät ist, für den Adventskalender, das kann ich nachvollziehen, dann empfehle ich euch den digitalen Adventskalender Einfach auf korodrogerie.de gehen, dort seht ihr dann direkt auf der Startseite und da gibt es natürlich auch 24 Türchen und jeden Tag kann man ein neues Türchen öffnen und da warten zum Beispiel Prozente auf das Sortiment von Coro auf euch. Aber ein paar Prozente gibt es auch für Hörerinnen und Hörer vom Hotel Matze. Bei eurer nächsten Bestellung kriegt ihr 5% Rabatt, wenn ihr Hotel Matze als Code eingebt, einfach groß geschrieben und zusammen den Link und den Code packe ich aber natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Coro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Florian David Fitz. Florian David Fitz ist Schauspieler, Autor und Regisseur. Sein Name steht über Filmen wie Vincent Wilmer. Willkommen bei den Hartmanns, der Vorname, der Nachname, das perfekte Geheimnis und Terror. Er wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern und Filmemachern des Landes. Das schaffen nicht viele. Seinen eigenen Film erzählt er Geschichte von Außenseitern und schafft es, dass man die Welt für 90 Minuten mit deren Augen sieht. In Vincent Wilmer zum Beispiel ging es um einen Mann mit Tourette-Syndrom. In seinem neuen Film, Oscars Kleid, geht es um einen Jungen, der nur noch ein Kleid tragen will. Das Thema ist im Grunde Geschlechtsidentität. Ich wollte wissen, wie Florian zu diesem Thema gekommen ist und was ihn daran reizt. Wir sprechen darüber, wer überhaupt welche Rollen spielen und welche Geschichten erzählen darf. Stichwort Aneignung. Kann oder darf Florian beispielsweise ein Transmenschen spielen? Wir sprechen über einen wichtigen Brief, den er seiner Mutter geschrieben hat, über seine Schauspielerin und ihren sinnvollen Ratschlag im Rosamunde-Pilcher-Film mitzuspielen. Es geht um Selbstermächtigung, das Königssyndrom, seine Arbeit zwischen Fantasie und Disziplin. Wenn man sich mit Florian beschäftigt, merkt man schnell, dass er auf keinen Fall in einer Schublade landen möchte. Ich habe versucht herauszufinden, warum das so ist. Es geht um seine eigene Erfahrung als Außenseiter, um Tote in Hotels und Trollkommentare auf YouTube. Ihr merkt schon, hier war einiges los und das stimmt auch. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Florian David Fitz. Ich habe ein bisschen natürlich bei dir auf Instagram geguckt, was bei dir so los ist. Ja,
0: meine, meine, die meine, so
1: wahnsinnig bespielt, dauernd poste. Aber was ich gesehen habe, dass du wahnsinnig gern wanderst. Ja. Und da habe ich natürlich, also wenn wir jetzt nach draußen gucken könnten richtig, dann würden wir ein unglaublich graues, ekelhaftes Wetter sehen und überhaupt nicht das, was man sieht, wenn man um wieder draußen wandern ist. Wie bist du zum Wandern gekommen?
0: Der, der mein Vater hat mich geprägt also wir sind da immer in die berge gegangen und natürlich das sehr widerständig ja mein, mein ganzes meine ganze Zeit kindheit eigentlich klagend dass es ob's noch weit ist ob wir jetzt endlich da sind und am ende das ist ja das eigenartige im leben äh, setzt sich das dann doch irgendwie fest obwohl man nur sich darüber beschwert hat als Kind. Also du kennst das auch, dieses, weil das hatte ich auch absolut schlecht gelaunt hinterher, mhm. gar keinen Bock haben. Horror. Und ich war übrigens auch bin auch danach nicht gerne mit meinem Vater wandern gegangen, weil ich es mit meinem Vater verbinde oder auch Skifahren. Ja. Das hab, ich fand es immer anstrengend. Mein Vater war von der alten Garde. Wenn man Ski gefahren ist, dann ist man halt in München um früh genug aufgestanden, dass man wirklich um neun auf der Piste stand. Dann ist man, da gab es noch keine Halbtagskarten und so weiter. Da ist man den ganzen Tag gefahren. Ja. Dann gab es kurz mal eine Pause mittags. Und dann, hab, dann gab es vielleicht noch ein Stück Schokolade auf die Zunge. Bitte aber nicht lutschen, nicht, nicht kauen, damit es ein bisschen hält ähm, am Nachmittag und dann ist man runtergefahren.
1: Also eine krasse,
0: also auch Real Talk sozusagen. Also nicht, nicht, also es wird Vergnügen, wir gehen jetzt mal schön. Also. Ja, der ist halt Nachkriegsgeneration. Und wenn du dann schon hinfährst und den Aufwand betreibst, Ski Sch zu fahren, dann nutzt du das halt auch aus. Aber das mit der Schokolade zum Beispiel hat. Du genießt sie, dieses Stück, wenn du sie nicht kauen darfst, wenn du dieses dann beim bei der Abfahrt hast du das im Mund und es schmilzt so langsam, deine Zähne, Zähne gehen kaputt. Ähm, das ist äh, hat ja auch was was, was sehr schönes. Aber später natürlich, als ich dann älter geworden bin, dann dann ist ja das Geilste, du fährst in Urlaub und du schläfst halt bis um elf und gehst irgendwann um halb zwölf auf die Piste und fährst vier Stunden und machst es halt, weil du kannst. Und dann entdeckst du, dass es dir Spaß macht und sowas beim Wandern auch.
1: Und wenn du jetzt wandern gehst, also entdeckst du, obwohl du nicht mit deinem Vater wandern gehst, dann doch wieder Sachen, die du doch ähnlich machst?
0: Hm, nicht so. Es ist, glaube ich, einfach diese, mein Vater hatte auch den Wunsch alleine, was ich mir lange, lange nicht vorstellen konnte, in die Berge zu gehen und das war für mich sowieso alleine ins Kino gehen, das war so ein No-Go und ich, ich habe das tatsächlich glaube ich vor fünf oder sechs Jahren zum ersten Mal gemacht und habe gedacht, das, das muss man eigentlich down machen Und dann läufst du los, Rucksack von Hütte zu Hütte oder wie kann ich das? Nö, gar nicht so, ich mache, schau also wenn ich es mal jetzt sowieso schaffe irgendwie in die Berge zu gehen, dann ist schon irgendwie ein guter Sommer also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jedes das Wochenende auf, in den Bergen bin und dann mache ich auch jetzt keine großen Touren, die mich wahnsinnig anstrengen. Würde ich bestimmt dann irgendwann mal wieder, aber das muss ich mir dann so richtig vornehmen. Nee, es ist tatsächlich eher so ein, ein bisschen in der, in der Natur sein. Ähm. Und wenn du aber mit einer Gruppe bist, weil
1: ich habe ein Geburtstagsfoto mhm. gesehen von denen, da warst du mit einer Gruppe unterwegs. Ah ja, da waren wir aber nicht, die sind auch ein bisschen spazieren gegangen ja. und nicht wandern. Okay. Achso, das war nicht wandern. Also ich habe mich nämlich gefragt, ob du dann derjenige bist. Also ich wandere auch gern und aber eigentlich auch nur ein, zwei Mal im Jahr und... Äh, ich bin derjenige, der immer hinterherläuft. Also mhm. ich habe einen Freund und der läuft immer von weg. Ich gucke ihn seit 15 Jahren auf den Arsch mhm. und äh, wir machen Witze drüber und es ist irgendwie funny. Aber ich freue mich da, dass ich da mich total zurücklehnen kann und sagen kann, sonst muss ich von weg gehen ganz oft. Aber da lasse ich
0: mich total äh, nach hinten runterfallen. Ja, lässt man sich so treiben. Ja, ich finde beim beim Wandern ist es ja immer, du kommst in eine Art von Rhythmus rein. Ja. Also es dauert immer so, so 10, 20 Minuten mhm. und dann hast du eine Art von Sch Schrittrhythmus, die für dich okay ist. Und es gibt manche Leute, die auch beim Spazierengehen so ein ganz anderes Tempo haben als du, und dann wird es tatsächlich irgendwie anstrengend für alle. Ja, weil dann, dann bist du, aber wie du sagst, dann passt man sich ja aneinander an. Also ja. beim Wandern ist es mir tatsächlich auch noch nicht passiert, wie beim, beim Spazierengehen passiert es mir dauernd, dass man so, dass man sagt, kannst du vielleicht mal warten, oder ist, mir ist es zu hektisch. Ähm, beim Wandern pegelt man sich vielleicht automatisch anders aufeinander ein. Aber hast du denn die Wandertouren? Also bist du derjenige, der weiß, lass uns mal dahin? Also bist du so der
1: Initiat Initiator des Ganzen?
0: Also ich bin sicher mit Initiator, aber ich habe auch viele Freunde, die gerne die gerne ja. wander gehen. Ich habe aber so ein komisches, also, das, das ist wie so ein blank Spot in meinem Kopf. Ich kann mir Skigebiete nicht gut merken und die, die Namen von Skigebieten und so, also fand ich als Kind auch schon immer bescheuert. Warum heißt es nicht einfach wieder Berg?
1: Ja. Das ich kann Hände mir aber auch diese Berge nicht merken, ehrlich gesagt. Also, das ist, also die, die Großen, die kennt man, aber sozusagen ja. irgendwelche Täler und so weiter, keine Ahnung. Es ist Ahnung.
0: jetzt besser geworden, wo ich es mir selber erlaufe. Also da mit, mit den Eltern mitgefahren ist, da ist man halt eingestiegen, ausgestiegen und hatte keine Ahnung, wo was ist. Ja. Und die Eltern wussten das alles. Die kannten jeden Berg. jede, jede jeden Mit
1: Karte. mit mit. Karte, also mit, Ohne Karte. Brauchte nee, aber nicht. auch so, wir laufen jetzt hier los und haben Navi Ach, wahrscheinlich. Ja, dann.
0: Navi, um Gottes Willen.
1: Also damals, nee, aber, natürlich, aber du wahrscheinlich jetzt schon auch. Natürlich nicht. Und, und, nein? Jetzt? Ja?
0: Nee, doch, also jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Mallorca bin oder sowas und das wirklich dann obskur wird in den Bergen und du wirklich die, also das wird dann ja manchmal gefährlich, wenn du dir hier verläufst und nicht rauskommst und so. Da schaue ich dann schon. Dann mache ich das mittlerweile schon. Und
1: für dich ist es aber vor allen Dingen das Naturerlebnis? Oder geht es darum, auch wirklich was zu so einen Weg zurückzulegen? Weil das ist ja ganz oft auch bei so einer Arbeit, einer kreativen Arbeit, was hat man eigentlich heute geschafft? Also beim Mann dann siehst du ja wirklich, du drehst dich um und denkst: Wahnsinn, das bin ich heute gelaufen.
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die, die mein Vater, der hat es eher sportlich gesehen. Mhm. Um, und das habe ich nicht, weil ich dann das Gefühl habe, aber hey, ich bin doch jetzt gerade hier und wenn ich, dann wenn ich jetzt Bock habe, setze ich doch jetzt mal hier hin. Jetzt ist es doch hier gerade schön und nicht weil, warte mal, wir wollen aber noch auf den Gipfel. Ja. Und auch das ist was, was, was zum Erwachsenwerden für mich dazu gehörte, die Wahl zu treffen. Wirklich 100 Meter unter dem Gipfel zu sagen, nee, ich muss doch gar nicht auf den Gipfel. Ah, das kannst du auch. Das musst du. Das ist gar nicht so leicht. Nee, das
1: ist überhaupt nicht das ist leicht.
0: Gar nicht so leicht. Aber es, ähm, wo ich dachte, warte mal, was ist eigentlich die Logik? Ja. Die ist ich. Gipfellogik. Ich, Gipfel ich gehe an, geh an, an drei Spots vorbei, wo ich eigentlich vermeilen möchte, weil ich ja auf dem Gipfel will. Und dann bist und weißt du, wie es auf dem Gipfel ist? Weißt du ja, wie es ist. Es ist super cool. Aber nach 20 Minuten ist auch Also sag mal, ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Das Kreuzfoto das Kreuzfoto <lacht> ist
1: gemacht. Du hast einfach nach unten geguckt. Das Foto, was du dir auch nie wieder anguckst.
0: Ja, also insofern, das, das verändert sich so ein bisschen, dass du dann irgendwann sagst, warte mal, also es ist ja eigentlich Bullshit.
1: Ja, das stimmt. Ist aber auch tatsächlich auch, glaube ich, für die meisten Menschen, die eine sogenannte Karriereleiter hochklettern. Ja, auch ähnlich. Also, ne dass du sagst, du willst irgendwie, keine Ahnung, top of the pops oder was auch immer sein. Und dann gehst du hoch und merkst, na ja, gut ja, well, ähm, das war doch irgendwie eine Stufe drunter, ja. war es eigentlich netter.
0: Also die Wanderung als als äh, metaphysischer Kalenderspruch. Ja, voll, absolut. <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe im Abspann von deinem Film gesehen, dass du, da hast du geschrieben, dass du deinen Produzenten dankst, die sich äh, die sich das äh, Buch äh, hart erwandern mussten in, auf dem ah, Halle. Steffi Ackermann, ja. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie das so abläuft. Also, dass du dann, also das, zu, zu sagen so Steffi, ähm, ab nach Malle und jetzt gehen wir erst mal laufen. Also es ist ja eine ungewöhnliche Form, äh, jemandem ein Buch oder eine Idee ähm, nahezubringen und dann schreibt hart erwandern. Also äh, erzähl mal ein bisschen, also äh, äh, nimm mich mal mit.
0: Das war, naja, das ist eine, eine der schönen Sachen, wenn du so ein paar Filme gemacht hast und, die und, und, und du auch dir ein paar Sachen wünschen darfst, wie das dann in Zukunft ist. Und dann sagst du, ich möchte halt jetzt nicht in irgendeinem Kooper, äh, Kooperations- Konferenzraum sitzen und dann mir Stoffe überlegen, dass wir halt irgendwann gesagt haben, hey, lass uns doch das auch den Weg irgendwie genießen und das war eben Steffi Ackermann und dann Marc. Und Steffi Ackermann kenne ich ja schon seit 100 Jahren, schon seit der Doctors Diary und die war dann eben bei Warner und wir haben eben nach Stoffen gesucht und haben gesagt, lass uns doch einmal zurückziehen, das kostet ja nur jetzt wirklich nicht viel, lass uns einmal für drei Tage nach Mallorca gehen, in ein Häuschen sitzen Abends irgendwie zusammen essen und man muss auch nicht die ganze Zeit jetzt über Stoffe sprechen, sondern das kommt und geht. Man muss mhm. jetzt, aber man hat eben nicht eine Konferenz, jetzt wird drüber gesprochen und jetzt gehen wir alle auseinander, sondern man verbringt so drei Tage miteinander ja. oder zwei. Und auch dann gleich Stoffe für auf weitere Sicht, was sind so Themen? Und, und ich sammle ja immer zwischendurch in, in so einem, ich habe so ein Buch und so einen Ordner, wenn mir irgendwas reinfliegt, dann packe ich das da rein und dann packe ich das dann da eben aus und sage, was ist denn damit, was ist denn damit? Und das war eigentlich, also wir haben ja keine Hardcore-Wanderung gemacht, aber wir sind halt zwischen wir sind zwischen Deja und Soyer diesen ähm, diesen äh, alten Fußweg gegangen. Und Steffi hat ja gesagt, du, also ich bin jetzt gerade nicht in meinem fittesten Zustand. <lacht> das heißt, sie, hat uns, sie war du und sie hat uns immer von hinten gesehen. Ja. Und wir halt so bla 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 bla, Dan und ich reden und wir immer so, Steffi, was denkst du, sag doch mal was. Und Steffi sagt, ich kann einfach nichts sagen, ich, bin, ich muss atmen. <lacht> und das, und das, das, das hat sie mir sehr lange vorgehalten. Und so haben wir uns Oscar laufen. Da haben wir über Oscar gesprochen tatsächlich.
1: Und das heißt, du kommst dann mit so einer Klatte, wie ich die jetzt hier vor mir ja. habe, du kommst dann dahin und hast dann... Ähm hm, schön. <lacht>
0: Kaffee-Nassen-Klappe jetzt. <lacht> äh,
1: kaffee klatte äh, Du hast blätterst da so durch und sagst, so, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier Oscars-Kleid. Ja. Ähm, was steht in so einem Moment da drin über Oscar? Also steht da schon ein Name, Oscars-Kleid drüber?
0: Ja, manchmal, im, also das ist mal wirklich ein Titel, den ich mag. Und der ist wirklich der, super. Der ist einfach gut. Ja. Und es ist ganz selten, dass du einfach von Anfang an einen guten Titel hast und dann bleibt er aber auch. Ja, ähm, ja. Da hatte ich, ähm, also die Story von Oscar ist ja, ist ja, ist ja, ist ja folgende, dass ich mit, ähm, mit Alice Schwarzer, in, ich glaube, es war die Ende der Talkshow, in der Ende der Talkshow saß und dann hat die so ein bisschen so einen Macho-Spruch gemacht, äh, weil ihr erklärt werden musste, dass ich halt äh, auch eben nicht nur Schauspieler, sondern auch Regie gemacht haben und auch die Bücher selber geschrieben Was sie so, oh, so ein junger, gut aussehender Mann, das, das traut mir ihm gar nicht zu und dann das ganze Publikum so, wow, wenn das irgendjemand über eine Frau sagen will. Ja, wirklich Und dann hat sie aber auch, sie konnte das auch, sie hat dann sehr, sehr gelacht und sie so, ja, das stimmt, sorry, 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 sorry. Und dann hatten wir einen sehr lustigen Abend dann äh, ähm, bei sehr günstigen, öffentlich-rechtlichen Weinen und, ähm, und äh, danach hat sie äh, mir so ein alles Schwarzer care geschickt, eben mit der, mit der Emma und ihrer Autobiografie, die sicher sehr interessant ist, aber die war halt jetzt noch sehr dick. Und deswegen habe ich mit der Emma angefangen. Schön, ja. schön. Nee, ich, tatsächlich, glaube ich, also jetzt ist sie ja gerade 80 geworden. Das heißt, jetzt ist sie ja auch gerade in aller Munde. Und also sie hat ja wirklich ein krasses Leben gehabt. Die war ja ewig lang in Paris und so weiter. Aber das ist jetzt nun mal, das ist alles Geschichte. Aber in der Emma, die blätter ich dann eben so durch mein Frühstück und sie stoß auf ein Bild. Ich kann das Bild jetzt leider nicht sagen, ohne das zu spoilern, weil ich habe mir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich ein geiles Ende für einen Film, dieses Foto. Das sind zwei von hinten, ein ja. Vater und sein Sohn. Ähm, und die gehen über eine, durch eine Straße und dann habe ich gedacht. Und man
1: kann zumindest sagen, dass es bei dem Vater eine Auffälligkeit gibt.
0: Ja, Genau, ja, bei beiden. Bei beiden. Und äh, es ist gut, jetzt weiß jeder. <lacht> es ist nicht so kompliziert. Aber ich, weil ich glaube, man kann es sagen. Oder? Äh, ja, also ich will, bin immer vorsichtig mit dem, mit, dem, mit dem Spoiler, weil du weißt halt, was dann mit dem kommt. Man kann, man kann sozusagen jetzt 30 Sekunden vorspulen. Ich spule mir jetzt bitte kurz vor. Also beide tragen ein Kleid. Ja. Und, ähm, und ich wollte die Geschichte, die drunter stand, gar nicht lesen, weil ich dachte, stopp, äh, ich möchte äh, möcht mir dazu eine Geschichte ausdenken, ja. wie es dazu gekommen ist. Zu diesem Bild. Zu diesem Bild. Wie ah, ist es ja. zu dieser Situation gekommen? Und, Spannend. Äh, und dann habe ich das gemacht für mich. Und dann machst du natürlich andere Sachen. Also ich habe dann später nachgelassen, wie es äh, gelesen, wie es war. Und das war eher so Linksmilieu. Und der Vater eben, eben so mega cool und sagt, Ja, ich möchte, dass mein Sohn nicht die ganze Zeit angestarrt wird. Und ich habe gedacht, nee, was ist, wenn das Kind das ernst meint mit dem Kleid? Und was ist, wenn der Vater komplett unvorbereitet ist? Also komplett das überhaupt nicht. Also es, spielt, es ist etwas, was in seiner Welt überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Also irgendjemanden von der Straße zu nehmen oder der vielleicht sogar noch in einer relativ männlich konnotierten Welt, wie also er ist Polizist jetzt bei uns, er ist wirklich Streifenpolizist ähm, und dem passiert das. Oder der Bäckereiverkäuferin, der, 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 der hat plötzlich einen Sohn zu Hause, der hat, trägt dieses Kleid und sieht es nicht mehr aus. Und Stück für Stück entdeckt er halt mehr und mehr, was da passiert ist. Mhm. Ja? Und dann, da hast, dann hast du schon auch, da hast dann auch das komödiantische Potenzial natürlich, in mhm. dem das aufeinander trifft weil ich wollte ja auch jetzt nicht, den hundertsten Fernsehfilm drüber machen, der sich jetzt ähm, nur mit der inneren Welt auseinandersetzt, sondern sagen, was was, macht denn, was machen denn die Eltern, wenn sowas passiert? Weil da auch eben ein bisschen komödiantisches Potenzial drin ist, ja, bei aller Ernsthaftigkeit. Und das war so ein bisschen die Ausgangsposition. Und dann ist es dann kommt es dazu, dass du sagst, ach, ist doch cool, der ist ein Scheidungsvater, äh, die sind geschieden und die Kinder sind immer nur am Wochenende bei ihm und die haben das Versteck gehalten vor ihm. Ja. Und er entdeckt das am Anfang vom Film. Dass die vor ihm verborgen halten, dass dieses, dieses, dieser Junge die ganze Zeit schon Kleid trägt. Und dann ist es wie so eine Rutschbahn, eine eingebutterte, wo er dann Stück für Stück immer weiter runterrutscht und entdeckt und sagt, was ist denn hier eigentlich los? Und versucht dahinter damit klarzukommen, was der Grund dafür ist und ja. damit zu ringen und was dann alles passiert. Das wendet sich dann noch dreimal. Es ist eine Frage der Geschlechtsidentität eigentlich, um die es hier geht. Genau, genau, der Identität. Und ähm, die da, und dann generell auch eine Frage, was. Für Vorstellungen oder was für Bilder haben wir voneinander? Ja, Von meinen Kindern oder dann, du lernst dann auch die Eltern kennen. Also Stück für Stück merkst du, alle haben natürlich irgendeine Art von Bild voneinander im Kopf. und wenn ja, Auch wie die eigenen Kinder. Also wenn man Vater ja. wird, kenne ich auch. Ich
1: habe einen Sohn, der denkt man auch so und so wird der mal.
0: Oder und so ist er. Oder so jetzt. ist er. Ja, 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 auch
1: ein guter Punkt. Ja, und dann stimmt.
0: sagt das Kind, ich bin aber ganz anders. Ja. Und da muss er erst mal klarkommen damit. Und diese Kinder, die sagen das sehr selbstverständlich. Und ich fand es eben spannend zu sagen, was ist eigentlich, wenn, wenn das Kind gar nicht problematisiert wird? In keiner Weise. Also gar nicht, wie geht es dem Kind, oh, Was ist denn die? das kommt alles noch. Ja, Da, kommt schon, da kämen schon noch Sachen auf, dieses, auf das Kind zu, weil es halt noch sehr jung ist. Aber typischerweise in dem Alter sind die da sehr selbstbewusst oft und sagen, das ist so, fertig, die, die haben die ganzen Konsequenzen noch nicht im Kopf. Und ich habe gedacht, was ist, wenn dieses Kind das einfach behauptet und die ganze Umwelt, also wir alle, die ganze Familie, alle Konflikte brechen an diesem kleinen Fels, der da steht in der Frandung bricht alles aus und die ganze Familie wird verrückt drumherum. Das war so ein bisschen so die Grundidee, und das haben wir auf Mallorca so uns so so ausgedacht.
1: Also du hast bis mit, aber ich habe mich nämlich gefragt, weil das ist ja erstmal so eine, also die Grundidee, die Grundidee zu sagen, es geht um Geschlechtsidentität eines Kindes, wenn man das so als ein äh, als einen, äh, eine Überschrift nimmt. Und ich habe mich gefragt, wie das, wenn du das Produzenten vorschlägst ja, und sagst, so, das ist jetzt mein nächstes Thema. Ähm, aber so wie du es beschrieben hast, ist es natürlich was vollkommen anderes. Weil genau. ich habe mich nämlich tatsächlich, wie hast du denen das denn Ich erklärt? hätte auch keine
0: Lust, wenn du mir sagen würdest, ach komm, guck dir mal den Film über Geschlechtsidentität dieses Kindes. Das ist auch gar nicht der Film. Es beschreibt ja, ja du hast den Film ja gesehen. Das, äh, klar, das wird, wenn du sagen würdest, das analysiere ich jetzt, ja klar. Aber das, der Film geht erstmal darum, da ist ein Polizist und der Sohn hat ein Kleid und er trägt das und er zieht es nicht mehr aus. Ja. Und jetzt hat er Jetzt hat der Polizist, wenn man auf Bayer schreibt, den, den Dreck im Schachtal. Mhm. Was macht er jetzt? Was machst du nur jetzt? Und, und die Reise, das wird, das ist ja die Chance, die wir haben, dass wir zusammen mit ihm mhm. diese Reise begehen. Und eben nicht schon diese ganzen, ich weiß dies, ich weiß das. Also, und das, das ist spannend, was dann passiert. Weil dann hast du alle komödiantischen, traurigen, was auch immer Möglichkeiten, mit denen sich jeder identifizieren kann.
1: Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, dass jemand so anfängt, ne? also mit diesem Bild, also ein ganz klares Foto zu haben, was man, das kann man ja irgendwo sehen. Äh, und in dem Fall war es die Emma passenderweise. <lacht> da lustig. kommt dann
0: die Pointe, kommt auch am Schluss, aber das erzähle ich dir gleich. Die Pointe? Naja, weil, weil jetzt äh, Alice, Alice Schwarze jetzt. natürlich ein bisschen in der, im Kreuzfeuer steht, ne? von der von der, uh,
1: Trans-Community. Ja, natürlich, absolut, genau. Weil ich habe mich auch schon natürlich gefragt, okay, wie ist das, äh, wenn du die jetzt treffen würdest?
0: Ich habe die, hab die natürlich dann wieder getroffen ähm, und habe ihr das gesagt. Da weißt du eigentlich alles, dass du äh, dass Auslöser bist für diesen Film? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja alles eigentlich so und so und so und so. Das ist ja, sie hat ja schon auch ein bisschen die Haltung, dass das ähm, ein Trend ist und auch das ist natürlich nicht total von der Hand zu weisen auch das behandeln wir ja natürlich in dem Film also es ja. gibt ja beide auch das es gibt den sogenannten Werteffekt
1: mhm.
0: ähm, ja und sie ist der Meinung das trifft dann immer die Schwächsten und die Schwächsten sind einfach junge Mädchen also sie hat dann eine ganz andere eine ganz andere Sichtweise und findet das alles so eine dass das jetzt wie so ein fast wie so ein ideologisches Programm ist das so durchgeboxt wird ja und das ist ein Argument das man wirklich behandeln kann ja, ja. das stimmt wo ich sage hey ähm, also deswegen wird wird sie hoffentlich jetzt nicht in, in abrede stellen dass es das wirklich gibt <lacht> und dann auch die, selbst das autonome entscheidungsrecht von, von von menschen wird sie hoffentlich auch nicht in abrede stellen Nein, also ich meine Geht sie das hat das ja getan also
1: ihr magazin hat ja ne, also die es ähm, ist die grünen Politikerin, also ähm, also betrieben ähm, gesagt, das ist das kann ja nicht die Frauenquote sein, weil äh, oh wow, sie okay. und so weiter. Also das ist wirklich. Okay, das ist
0: nämlich das andere, was ich sagen wollte, was jetzt auch mit reinkommt, was ich dann schade finde. Also das eine ist diese diese wissenschaftliche Fragen sagen, hey, da muss man vorsichtig sein, das ist nicht ja. wieder und, und das stimmt ja alles, ja? ja. Da muss man vorsichtig sein. Insgesamt muss man vorsichtig sein im Leben, ja. Aber wenn jetzt plötzlich so Freunde sich, das, da, da spüre ich ja dann, dass, dass dass man das Gefühl hat, Sachen, die wir uns jetzt erkämpft haben, werden uns weggenommen von wir haben es doch für die Frauen erkämpft. Und dann entscheide ich jetzt, naja, jemand, der mal eben keine Frau war, darf da jetzt nicht mitspielen, weil das haben wir uns ja erkämpft. Dann dann finde ich es extrem schade ja. ja und extrem extrem schwierig. ja Und du musst es doch auch jetzt gar nicht, klar, das ist wieder diese Ideologisierung der Debatte, die übrigens auf der anderen Seite auch stattfindet. Ich finde es auch nicht Läuft, finde ich jetzt auch nicht super, den anderen Leuten immer vorzuschreiben, so, du darfst gar nichts mehr und du darfst es überhaupt nicht mehr erwähnen und das, wenn du im selben Absatz sagst, hey, für die Eltern ist es ein Problem, wenn das Kind das sagt, dann, das geht nicht, das ist Diskriminierung, wo du sagst, es ist doch erstmal ein Problem, das ist doch, doch, es das heißt doch noch gar nicht, dass du, dass die Conclusio ist doch noch gar nicht da, aber lass es doch erstmal erzählen, wie es den Leuten geht. War, war dir das denn schon klar, als du
1: mit diesem Stoff mit deinen äh, beiden Mitwanderern gesprochen hast, dass das so ein wirklich auch ein sehr, sehr
0: heißes Eisen ist? Nee, also das war tatsächlich 2015. Okay. Und da war es eher so, ach, das, das schwirrt, das ist schon ein Thema, das rumschwirrt, das so ja. langsam hochkommt. Ähm, aber wie, wie virulent es geworden ist in der Zeit, also selbst als wir es gedreht haben, wir haben das ja gedreht, wir wollten, ich glaube, im März wollten wir drehen und ähm, Zwei oder drei Tage vor Drehbeginn war der erste Lockdown. Ja. Und dann wusste erstmal kein Mensch mehr, ob wir überhaupt Filme drehen können, wie es geht und so. Und dann haben wir ihn drei Monate später tatsächlich gedreht. Und dann sollte der ja Weihnachten rauskommen, weil es ein Weihnachtsfilm war und wir das auch wirklich schön fanden. Und dann waren die Kinos zu.
1: Ja. Also so alt ist der jetzt schon. Okay, krass. Genau.
0: Also da waren jetzt, war ja, habt ja, haben wir ja alle mitbekommen, ja. da waren die Kinos zu. Und, ähm, und je, jetzt bin ich natürlich froh, dass er jetzt eben Weihnachten kommt. Also da, wo er ursprünglich kommen sollte. Und dann hat man natürlich immer die Angst, dass dann die Debatte irgendwie so ein bisschen over ist. Ja, aber nix ist over. Die Debatte ja,
1: ist halt Also ich habe das auch gesehen. Ich habe den Trailer gesehen äh, auch nochmal und dann auch gesehen, was da an Kommentaren schon hm. allein los ist. Es ist wirklich äh, mhm. äh, Wahnsinn. Und natürlich auch, ne, da ist auf der einen Seite eine Trans-Community, mhm. ähm, die natürlich auch, wo es um Birding geht, äh, wo, wo es um Genauigkeit geht, mhm. ähm, wo ich ganz viel auch lernen muss nach wie vor. Mhm. Und es ist ja auch etwas, man geht dann auch und gerade wenn man dann nochmal einen Film macht mhm. was dieses Thema auch mit an was dieses Thema zent, doch zentriert hat finde ich obwohl es nicht die ganze ist also, aber das ist der, der Ausgang ist das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite merkt man auch an den Kommentaren an, was das wirklich, dass es eben diese Transfeindlichkeit auch wirklich gibt.
0: Ich musste das also, also erstmal musste ich, musste ich, das mit den Kommentaren lernen, das einzuordnen, weil dasselbe hatten wir bei Willkommen bei den Hartmanns. Da mhm. auf YouTube hatten wir also so viele und zwar ganz oft dasselbe Wort Regierungspropaganda kommt dann natürlich sofort. Dann muss man, dann lernst du erstmal, aha, YouTube ist hauptsächlich männlich. Ja. Also die Nutzer sind männlich, das ist ein sehr abgezirkelter Kreis und, und die machen, kommentieren anscheinend dieselben Leute, kommentieren immer sehr, sehr gern und sehr viel. Das heißt, man muss sich die vorstellen wie so eine Community, die sehr viel das machen, nämlich ja. kommentieren. Und, ähm, und da ist wahnsinnig viel Hass. Also du, du, du klickst auf, also wenn du irgendwie eine Zeug, Zeugenaussage vom, 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 vom Holocaust oder sowas ähm, anklickst und dir das anschaust, mach nie den Fehler, die Kommentare zu lesen. Weil der, der zweite Kommentar wird sein, holocaust leugnen oder irgendwas anderes. Also das ist bei YouTube wirklich ganz übel. Insofern kannst du bei YouTube bei uns, glaube ich, 2500 eigentlich nur negative Kommentare gesehen. Ja. Also das ist das Publikum, das da halt unterwegs ist. Und die anderen haben da auch überhaupt keinen Bock mehr, sich da überhaupt noch reinzubegeben in diese Troll.
1: Ja, es ist sehr, sehr trollig. Ja,
0: in, die, ja, in, die, in, die, in diese, was, was willst du auch? Also ich glaube, dass die, 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 dieses Feld ist aufgegeben. Also die Kommentarliste bei YouTube, das ist, das, also das ist so, auch das etwas, die, was ich, dich
1: dann nicht beunruhigt oder wo du nicht denkst, oh Mann, äh, also das ist ja jetzt, wir sprechen jetzt ein, ein paar Wochen vor äh, ja. äh, Filmstart, das ist ja auch etwas, ja, also du denkst, mich, das ist
0: die allgemeine Stimmung, ja.
1: ja, dass man so denkt, dass man das so wahrnimmt und es ist ja auch, es ist natürlich, ähm, ja, es ist ein sensibles Thema. Eben aus, auf, also was genau dazwischen steht. Und, ähm, und da etwas für die eine Seite nicht richtig zu machen, ist ganz äh, ja. einfach auch und auch für die andere Seite ja genauso. Also es ist ähm, also da kommen wir gleich,
0: ja. also das finde ich echt einen wichtigen Punkt. Ähm, da kommen wir gleich echt zu, zu einem sehr, sehr spannenden Thema unserer Zeit. Jetzt. Genau. Ähm, äh, aber, aber grundsätzlich bei dem Hartmanns war es eben auch so, und da habe ich auch gedacht, nie und immer, also das, das, da ist so viel Hass, ja ähm, das wird keiner sehen wollen. Die bilden aber eben, sie sind eben nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und das merkst du dann, das merkst du dann halt später im, im, im Kino. Und auch jetzt gab es ja wieder eine, gab wieder eine, eine Umfrage, ich glaube in seiner Süddeutschen, habe ich es gelesen oder so, was also über die Werte der Gesellschaft, um die Werte der Gesellschaft ging. Und die breite Mitte der Gesellschaft hat sich immer noch weiter liberalisiert, seit den 2000 ern sogar noch. Also das hat sich weit verschoben und die äh, sind aber weder in der, in der Gender-Debatte drinnen, das interessiert die breite Mitte nur bedingt, das findet wirklich in, der, in unserer Welt statt. Ja. Das ist eine Debatte, die wirklich sehr, sehr exklusiv stattfindet ähm, und also sie sind weder auf der Seite, noch sind sie auf der, auf der Troll- ähm, in meiner Augen-Arschloch-Seite, ja? ähm, Die Und das ist was, was mich sehr beruhigt, ähm, dass, weil ich nehme die Debatte als sehr ideolo ideologisiert war, ja mich beruhigt, dass ich merke, dass die, die große Mitte da fast ein großes Vernunftsgefühl hat ja? und dass sich das trotzdem immer weiter zum Menschenfreundlichen hinbewegt hat. Ja? Und das ist was, was uns erstmal beruhigen sollte. Weil ich finde, dass die Debatte jetzt auch auf der mir sympathischeren Seite ja, sehr mit, mit so einem großen Leidensdruck ge geführt wird, als ob du das Gefühl hättest, ja, wir reden hier, als seien wir 1890 und Kinder würden noch in Bergwerken arbeiten und so. Also ich finde... Ja, da ist noch viel zu tun. Aber, aber lasst uns mal, lasst uns mal die, 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 die Klinge, Klingen aus der Hand legen und sagen, hey, guck mal, wir haben uns alle krass viel bewegt und es bewegt sich weiter. Und dann wäre die Debatte vielleicht nicht so vergiftet, weil das hilft, glaube ich, nicht. Und das ist was, was, was ich jetzt gerade wahrnehme und was mir ein bisschen Angst macht und den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, auch. Die Ideologisierung, die in dieser Troll, auf der Trollseite und auf der AfD-Seite und auf der, ähm, auf, der, auf der rechten Seite stattfindet. Das ist ihr Job. Also nicht bei den Trollen, aber bei der AfD, das ist ihr, der Job eines Populisten und vor allem von Rechtspopulisten, Strömungen in der Bevölkerung aufzunehmen, das zu übersteigern und wieder zurückzuwerfen und halt da Unfrieden zu säen. Mit ja. Angst und so weiter und so damit, fort. Genau, das, ja. ist, das, das ist der Job. Und ich versuche immer rauszufinden, gibt es wirkliche Werte, die sie vertreten? Ja? Weil damit könnte ich ja leben. Mhm. Also wenn ich sage, ja, es gibt, lass uns doch mal, wenn die AfD, ich hatte auch gesagt, wenn die AfD einfach wirklich eine rechte Partei wäre, die sagt so, ich will nicht, dass Leute einwandern, dann, dann finde ich das, was vertretbar ist, was akzeptabel ist, das sollen sie im Parlament vertreten, ja. Aber alles, dieses ganze Fischen im, im, im Hass sehen, in der Angst sehen und jetzt dann auch schon das nächste, der nächste Trend wird ja sein, zu verleugnen, dass es ein Umweltproblem gibt oder dass die Arten nicht aussterben oder was auch immer. Also wenn es da so reingeht wie in Amerika, dann haben wir wirklich ein Problem.
1: Ganz kurz, ich muss mal einmal kurz, ja. ich, ich bringe dich gleich wieder dahin zurück, ja. aber äh, du meinst, du verstehst, damit wir das hier auch einmal klar ziehen, ja. <lacht> nicht, dass du, äh, ja, also du kannst es verstehen, weil es dir dann klar ist,
0: wenn die sagen, hier sollen keine Migranten Ich finde es ich ich gültig, in, eine, in einer parlamentarischen Demokratie, dass es eine Seite gibt, die nicht meine Meinung vertritt. Okay. Und solange sich das in dem Bahn unserer Verfassung bewegt, ist ihr Recht zu sagen, wir möchten das so und wir möchten das nicht. Und wir vertreten die Leute, die das so möchten. Fertig aus. Okay. Und solange sie nicht die Grundfesten unserer Demokratie antasten, und das ist die Gewaltenteilung und das ist die freie Meinungsäußerung, und das wissen wir wie wir, dann habe ich das zu dulden. Demokratie ist nicht dafür da, um, äh, um mir zu gefallen, äh, jede Meinung. Und das finde ich dann auch fein. Und dann sollen sie die Leute bündeln, die genau das denken. ja. Genauso wie auf der anderen Seite die Leute gebündelt werden, die halt ganz eine andere Meinung haben. Ja? Das finde ich wunderbar. Aber was halt passiert hier, ist das, was man ja immer in den USA hochziehen sehen kann. Also ich glaube nie, dass unsere Gesellschaft so gespalten sein wird wie in den USA, weil die amerikanische Gesellschaft einfach per se viel gespaltener ist, schon seit dem Bürgerkrieg, ja. Ähm, aber trotzdem ist das immer so das warnende Beispiel, ja? also ein Trump ist ja quasi die, die Konsequenz aus der Gesellschaft, ja. aber gleichzeitig ist sie ja auch, kreiert das Problem neu und steigert es und genauso ist immer eine populistische Partei schon die Stimme des unzufriedenen Volkes, der sich halt nicht jetzt unbedingt Gedanken drüber machen würde, warum das alles so ist, ja. ähm, aber gleichzeitig halt auch wieder die Steigerung, genauso wie ein Boulevardmagazin, ich finde ein großes Boulevardmagazin macht am Ende das, dasselbe, ja, Immer Aufreger schaffen, Aufreger schaffen. Und jetzt komme ich zur anderen Seite. Ich finde, genau. was mich was mich halt erschreckt, was bislang nicht so war und was jetzt in den letzten Jahren zunehmend passiert, meines Erachtens auch ein bisschen aus den USA angefangen, ist eine Ideologisierung der mir sympathischeren Seite. Also ich weiß gar nicht, ob man es noch links oder rechts verorten kann. Ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt, diese Kategorien. Ja.
1: So sind wir groß geworden, glaube ich, mit diesem, ja, mit der diesen, ist links, genau, der ist rechts. Genau. Das, ja.
0: Und diese Ideologisierung gab es zuletzt in den 60ern auf der linken Seite. Und 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 dann war die weg und es war einfach tatsächlich so, eher so, wie, ähm, ist doch eigentlich uns allen klar. Und plötzlich sind alle Parteien so, selbst die SPD und CDU wurden plötzlich so so eins, weil es einfach so ein, eine Art von Konsensgesellschaft über bestimmte Dinge gab. Also selbst homo -E oder sowas. Weil du sagst, wieso kann ich, hab, das ist einfach nicht mein... Thema, ich kann einfach jemand anderem das nicht verbieten, fertig, aus. Ja. Ja? Also ob die Kirche jetzt da ihr Go geben muss, das ist dann wieder dieses Problem der Kirche, die hat ganz andere Probleme. <lacht> aber es ist einfach nicht meine Entscheidung. Ja? Und was jetzt aber passiert und was mich beunruhigt, ist, dass halt auch die, 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 die alt althergebrachte linke Seite sich ideologisiert und auch in so einer Echokammer bewegt. Ja? Also was die Rechte schon die ganze Zeit macht. Und, und, und was sie nicht verstehen, ist, wenn man immer sagt, funktioniert es denn? Bringt das? Also wenn wir, ich würde mich am liebsten immer hinsetzen und erstmal sagen, was wünschen wir uns denn? Was, haben wir die gleichen Ziele? Weil, und dann können wir darüber streiten, ob der Weg der richtige ist. ja? Weil, dann, dann, weil die kloppen sich ja immer die Köpfe ein. Weil ich sage, es gibt noch genügend Leute, die haben ein anderes Ziel als du. Schlag denen die Köpfe ein. Ja? Schreite nicht untereinander. Und ich finde alles, was da auf der auf der Seite gemacht wird, auch in, in, dieser, in dieser Blase, wenn es zu ideologisiert wird, ist genau das, was sich die andere Seite wünscht. Und Steve Bannon, also mhm. wenn wir in Amerika sprechen wollen, der reibt sich die Finger, wenn die, äh, wenn die, sich, wenn die sich drei Jahre drüber klopfen, welche, welche Pronouns wer wie wo hat. Also über jede Stilblüte, die nehmen sie und dann spielen sie das den anderen Leuten vor und treiben die Gesellschaft weiter auseinander. Also da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Klugheit. Und ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen entspannter wäre, die Seite, die mir sympathischer ist. Ja. Wie verfolgst du das?
1: Also wie, also ist das etwas, was du, also ich meine, es gibt die eine Variante, ist zu sagen, ich lese ab und zu mal in Süddeutschen darüber und kriege da mal eine Seite 3 mit oder so. Mhm. Und das andere ist aber äh, tiefer reingehen ins Ganze. Und das würde mich interessieren, wie sehr du diese Wahrnehmung, die du ja jetzt hast, ob das eine eine Wahrnehmung ist, die schon sehr nah dran ist oder ob die eine Vogelperspektive
0: ist? Das ist auf jeden Fall eine Vogelperspektive. Das hat auch sicher, insofern bin ich auch gar nicht vielleicht ähm, beritten, das zu, das, da, darüber zu reden. Aber ähm, es ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, eine Altersfrage, dass man sagt, hey, man muss auch irgendwann aufpassen, wie viele Infos pro Tag man sich im Kopf tut. Und zumal, wenn es halt über Aufreger funktioniert. Und, ja. und das funktioniert, unsere Zeit funktioniert noch mehr, es war wahrscheinlich immer so, aber jetzt durchs Internet potenziert über Aufreger. Und, und ich selber, oh, das regt mich auf, also muss ich das jetzt sofort sehen und muss ich das sofort lesen. Und dem muss ich ein bisschen so, muss ich mich ein bisschen rausziehen. Das meine ich auch mit mich mit, mit ein bisschen entspannen. Sich ab und an wieder fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? <lacht> und was wünschen wir uns eigentlich? Und dann nicht jetzt irgendwie jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, immer sofort mitmachen. Will. Aber ich finde, das muss man alles, aber ich Was
1: ist die Aufgabe der Kunst in solchen Momenten? Also, du bist Künstler, in meinen Augen. Hm. Ähm, was? Das ist eine andere Debatte. <lacht> das ist eine ganz andere Debatte, <lacht> ja. aber nein. Aber in meinen Augen bist du ein Künstler und ich glaube, die Kunst hat ja auch einen Auftrag. Also, nicht unbedingt. Also, muss sie, muss, die Kunst muss erstmal gar nichts. Aber. Welche Aufgabe siehst du da vielleicht auch als, als in der Kunst?
0: Also auf das Kunst steige ich wahrscheinlich nicht ganz auf, weil Kunst nach der Definition, die ich gelernt habe, immer frei sein muss und überhaupt kein anderes Motiv haben darf als ich selbst eigentlich. Also insofern ist für mich Kunst dann wirklich das bildende Kunst, was da im Museum hängt und solche Sachen. Also das Film war ja immer eine Art von Bastardkunst. Mhm. Also Film kommt nicht aus der Kunst, Film kommt vom Jahrmarkt. Ja, ursprünglich. Das heißt nicht, dass Film nicht kunstfertig sein kann. Also nicht, nicht Kunst beinhalten kann. Und das, aber es hat trotzdem immer was mit den Leuten zu tun. Und ich glaube, Kunst selber darf sich gar nicht so sehr um die Leute, also ums Publikum Gedanken machen. Und ich finde, Film hat, ist immer eine Art von Kommunikationsform. Ähm, und ich ich, ich, ich habe früher immer die Frage beantwortet, dass ich, dass ich sage, ich, mach, also ich, ich operiere niemanden, ich rette niemanden das Leben. Eigentlich ist es das lächerlich, dass alle dem, dem Bereich so viel Aufmerksamkeit geben. Ja. Jetzt mittlerweile <lacht> merke ich, dass es doch wichtiger ist, was wir tun, gerade in, die, in, den, in, in dem Klima jetzt, weil was so ein bisschen verloren geht, also was wir machen ist doch eigentlich, wenn ich jetzt, wenn du in, in Oscars Kleid gehst, dann bist du für mal 90 Minuten lang oder so in, in den Schuhen meiner Figur. Das heißt, du begibst dich erstmal in, die, in, in, in diese Uniform von diesem Polizisten und denkst dir, ah, was, für, was macht er da und so weiter und dann verstehst du aber total, ach, fuck, ja, stimmt. Und wirst reingesogen und verbringst mal 90 Minuten mit, mit, mit Problemen, die du eigentlich nicht hast. Und lachst meine, mein Gelächter und, und, und weinst meine meine Tränen oder mit Vincent mehr oder mit allen Filmen. ja Du verbringst ein bisschen Zeit in den Schuhen von jemand anderem. Was Romane auch machen und so. Und jetzt checke ich es wieder. Das ist so krass wichtig. Und das geht irgendwie so ein bisschen verloren. Gerade eben in dieser zugespitzten gegeneinander gerichteten Zeit. ja Klammer auf, in der Mitte der Gesellschaft ist sie wahrscheinlich gar nicht so zugespitzt, aber da wo du und ich wir uns bewegen, in, unserer, in meiner Wahrnehmung ist es sehr zugespitzt. Ja. Gerade, ja? Ähm, da finde ich genau das, dass du einfach nur die Geschichte erzählst und einfach da reingehst und und das aus den Augen dieser anderen Person und damit mitfühlst. Das, und dann gehst du raus und hast es auf jeden Fall mal kurz im Herzen. Und bei Vincent zum Beispiel war das ganz stark, bei Vincent Wilmer, dass Leute dann rausgegangen sind und und, und ich glaube, sie haben dann mit anderen Augen, wenn sie jemanden mit Tourette gesehen haben, haben sie das mit anderen Augen gesehen. Und das ist ein ganz kleiner Effekt. Aber das ist doch total toll. Und deswegen finde ich das auch, da bin ich wieder bei, bei äh, der mir sympathischeren Linken und dem Fehler, den sie machen, finde ich das ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen, du darfst nicht mehr andere Geschichten erzählen als die deinige. Weißt du? Mhm. Also das ist übergriffig. Mhm. Wenn du, also hey, dann gäbe es keine Weltliteratur. Also wenn ich nur meine Geschichte erzählen könnte, dann wäre sie lange, lange auserzählt und auch nicht besonders spannend. Mhm. Also wenn ich nicht mehr die Chance habe, dass ich versuchen, in meiner Vorstellung versuchen dürfen muss, oh Gott, Deutsch, ähm, mich in andere reinzuversetzen, um mir eine Geschichte auszudenken, dann nehme ich uns was, das grundsätzlichste Mittel des gegenseitigen Verständnisses weg.
1: Ich habe neulich ein, ein, ein Interview gehört mit Tom Hanks. Mhm. Ähm, mhm. Ich da ich weiß, äh, Philadelphia. Mhm. Und äh, was für mich ja so, ein, und ich finde, du bist, ich vergleiche das ein bisschen, ähm, weil du meines Erachtens trojanische Pferde baust. Und für mich war Philadelphia so, so der krasseste, das krasseste trojanische Pferd, ja. was es irgendwie gibt. Ja. Zu sagen, Homosexualität, HIV. Und davon hatte ich damals überhaupt gar keine Ahnung. Eher so, oh Gott, was ist das? Und dann durch diese Geschichte, Mitfühlend, jemand verliert seinen Job, ja. damit können wir relaten. Das können ja. wir vielleicht von den Eltern und so weiter und so fort. Und dadurch ist das irgendwie menschlich geworden und, und hat irgendwie und ist so populär geworden, weil es eben auch Tom Hanks war. Weil es Tom Hanks war. Und er hat aber gesagt, er könnte das jetzt nicht mehr
0: spielen. Nein, natürlich nicht. Und weißt du auch, könnte er jetzt auch nicht.
1: Könnte er auch nicht. Ja. Und findest du das richtig, dass er es nicht mehr könnte oder findest du es nicht richtig?
0: Aber ich weiß gar nicht, ob ich richtig oder falsch, ob ich das bewerten kann. Ich, ich finde es auf, auf jeden Fall schwierig weil uns ganz viel verloren geht. Ich verstehe den Gedanken dahinter. ja. Also ich habe mir mal so ein, so ein Roundtable angeschaut, da waren lauter ähm, äh, Transfrauen, die hat gesagt haben, also am Ende haben sie gesagt, jetzt sind wir hier mal dran. Wir dürfen ja nichts nichts spielen und dann kommen mal gute Transrollen, die es nie gab und dann dürfen wir sie nicht mehr spielen. Und das ist nur wirklich ein Punkt. Ja, Verstehe ich. Ähm, aber das in, in der Totalität durchzufalten, heißt ja in seiner Konsequenz, dass jeder am Ende nur noch das spielen darf, was er eigentlich ist. Und das ist das Ende von Schauspiel. Hm. Ähm, also kann es ja keiner wollen. Also ich glaube, was man wollen kann, ist eine, die ja jetzt da ist, eine viel größere Aufmerksamkeit für, für, für andere Art von, von Casting. Und das passiert doch jetzt auch. Und das ist die gute Seite. Ja? Ja. Aber es geht ja schon viel weiter als das. Ja? Also damit ist es jetzt momentan noch nicht getan, sondern es ist wie so jetzt erst recht, so, so ein Gefühl. Und das finde ich halt, das ist der Schritt zu viel. Der ist halt dann wieder schwieriger gemacht, weil das kannst du nicht bis zur Konsequenz durchziehen. Das wird's nicht. Das geht nicht. Du machst, du machst das kaputt. Du machst Geschichten erzählen unmöglich. Es gibt ja ein,
1: zwischen Vincent Wilmer und Oscars Kleid liegen jetzt zehn Jahre ungefähr. Machst du aufgrund dieser neuen Betrachtung machst du die? Hat sich da irgendwas an deiner Art, wie du solche Filme machst? Weil das geht in deinen Figuren oft eben auch um. Ich mache das jetzt in Anführungszeichen, andere Menschen. Also und du sagst es ja auch, du setzt dich, also ich setze mich Außenseitergefühl, Außenseitergefühl genau. Ja. Und, das, und das du sagst ja auch, ich, wenn ich einen Film von dir gucke, dann sehe ich in dem Moment oder bin ich in den Schuhen dieser Person, so hast du es gerade genannt. Und bin eben, merke, was es bedeutet, ein Tourette zu haben, merke vielleicht, was es bedeutet, um mein Leben zu kämpfen, eine Krankheit zu haben. Ja. Ähm, und oder den, mich dem Konsum zu sehr hingegeben zu ja. haben, was auch immer. Und jetzt eben auch zu sagen, ähm, ich äh, bin mir nicht sicher, ob mein Geschlecht zu dem passt, wie ich gelesen werde.
0: Ja. Machst du die Sachen anders? Also guckst du anders hin? Ja, glaube ich schon. Also witzigerweise war es mit Vincent damals auch schon ein Thema. Also jetzt nicht, ob ich spielen darf oder nicht, aber ob es den Film überhaupt geben darf. Inwiefern? Ähm, vor Bevor Vincent rauskam, gab es einen großen Widerstand aus der aus der Tourette-Community dagegen. Also, aber witzigerweise nicht von den Leuten, die Tourette haben, selber, sondern von den Angehörigen. Mhm. Und da, wir haben wirklich so Zuschriften bekommen, ey, wenn ihr diesen Film macht, stehen wir mit ähm, mit Flugblättern vor dem Kino und sagen, geht nicht rein. Und jetzt im Nachhinein Gott sei Dank haben wir ihn gemacht, weil jetzt ist er quasi mehr oder weniger so, so ein Aushängeschild für die Community. Ja. Ähm, und wenn es einen Schauspieler gäbe, der Tourette hätte, würdest du jetzt sicher einen Schauspieler besetzen mit Tourette. Ja. ja? Obwohl das ja auch wieder, wenn man ganz ehrlich ist, ein Akt ist, weil in einem Film musst du eine Szene wiederholen und äh, und dann hast du Tourette, wann der Film das halt braucht und das hast du im wirklichen Leben nicht. Also das ist alles ein Fake dann, ja. weißt du? Das ist <lacht> die Art, wie wir halt Filme machen oder wie es so, wie es funktioniert. W ähm, hier jetzt, na klar zum Beispiel war das, also würde ich jetzt trans spielen, weiß ich nicht. Das ist wirklich ein gefährlich, äh, ein spannendes Thema. Da müsste ich mir lange Gedanken drüber machen. Ja? Und nicht, weil ich irgendwie Angst hätte davor, dass es da ein Backlash gäbe oder so.
1: Also das hast du nicht. Also es geht nicht um die Angst, das, also es geht nicht um die Angst von außen. Also es geht nicht um, wenn du dir, wenn du dich mehr damit beschäftigst, mit dieser, mit einer Thematik. Wir, wir hatten es erst, ne? Zu sagen, okay, das ist jetzt, wir beschäftigen uns mit transmenschen und das ist. Ähm, es geht nicht um, es ist nicht transsexuell, äh, das musste ich auch lernen, sondern es ist, es ist ein Transmensch, weil es eben nichts mit der Sexualität das heißt, nee, nee, zu tun hat. Nicht das Begehren. Genau. Die Identität. Ist das, die Identität oder das Geschlecht. Ja. Ähm, und das sind ja Sachen, die man jetzt viel genauer sich angucken angucken muss einfach, glaube ich, oder?
0: Ich finde das toll. Ja. Also das ist, was, was ich meine, das, das ist ja alles, das ist ja alles toll und tatsächlich glaube ich auch, dass es auf eine, auf eine Art, schau wie lange die Schulen gebraucht haben. Also, wie lange das gedauert hat und diese ganzen Bewegungen. Und das geht jetzt ja viel schneller. Ja. Ja, das ist, also, ich würde mal auch auf das Positive gucken, ne? ähm, dass das, das wir da haben. Und, und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die, die selber trans sind, haben da vielleicht sogar eine, eine größere Lockerheit. Weißt du, musst du dir angewöhnen. Das ist erstmal ein hartes Brot, mit der, mit der Umwelt da umzugehen. Ja. Du musst dir eine gewisse Art von, von Humor. Ja. <lacht> anerziehen und um damit umzugehen. Was ich bewundernswert und, und, und toll finde. Ähm, also ich möchte mal eher die positiven Seiten sehen, nicht mal nur die Angst. Ja, also klar hätte ich Angst vor einer Sozialkontrolle oder Respekt. Ja, ich weiß das, dass, dass, dass das ein Ding ist. Deswegen würde ich das wahrscheinlich jetzt daher vielleicht eher nicht machen. Aber ich, ich finde es aber auch erstmal positiv, dass man erstmal sagen würde, hey, lass doch mal gucken, ob es jemanden gibt, der das spielen kann, der das auch in sich trägt. Trotzdem würde ich immer die Unterscheidung dort machen, wie gut, wie als Schauspielerisch wie gut ist ein. Du würdest das Handwerk gucken. Oder ich finde, dass das auch immer noch ist. Wie, weißt du, wir sind nicht alle gleich toll in unserem Handwerk, weißt du. Ja. Und das ist auch noch eine Kategorie. Kann <lacht> jemand toll spielen? Weil wenn du dann jemanden suchst, also das ist nämlich die Realität beim Casting, ähm, der der eine bestimmte, <lacht> der 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 jetzt was Bestimmtes erfüllen muss, dann ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der dann aber auch halt gut spielt. Mhm. <lacht> Ich habe
1: äh, mir zwei Wörter aufgeschrieben zum zum Vincent Wilmer und oscars Kleid. Hm. Verstehen und bewerten. Ich glaube, dass es hm. früher noch mal mehr darum ging, zu verstehen, was er lebt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rolle hieß bei Tom Hanks. ne? Mhm. Also mhm. Äh, das zu verstehen, was er durchlebt oder auch was Vincent, Vincent zu verstehen. Und jetzt glaube ich, geht es viel schneller darum, zu bewerten, hat der Fitz mhm. äh, das richtig gemacht? Mhm. Fühlen wir uns richtig gesehen oder mhm. ist das Regierungspropaganda oder wie auch immer. Also es geht nicht ums Verstehen, sondern ums Bewerten. Ich glaube, da gibt es gerade so einen, so einen Unterschied in den letzten zehn Jahren, dem jetzt gerade so in dem drüber nachdenken, wie, wie, wie man früher, <lacht> zwei alte Männer reden vom Krieg, äh, Filme geguckt hat oder Figuren gelesen hat und, und zu jetzt.
0: Ähm, also bei, bei Tom Hanks ist ja die Geschichte noch eine ganz andere, weil das einfach da war ja die, da gab es ja diese ganze Front, dass das du bist schwul und du hast Aids, dann bist du ja nur wirklich der Aussatz vom Aussatz ja. vom Aussatz. Und das war ja die Story auch ja. damals. Und das war ja auch eine Realität, also wenn das irgendwie rauskam. Ähm, jetzt sind wir ja da Gott sei Dank erheblich offener. Ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt auch nicht trans sein in irgendeinem, jetzt will ich keine Dörfer irgendwie verunglimpfen, aber irgendwo auf dem Land, muss ich jetzt nicht sofort trans sein. Aber selbst meine Omi, die über 90 ist, dadurch, dass sie sind in 18 Soaps, ähm, was gesehen, äh, da gibt es überall ein schwules Pärchen und so weiter, das ist für sie jetzt auch nicht mehr so, dass sie, dass sie sofort umdreht. Oh Gott, das sind zwei Männer, die gehen Hand in Hand. Ja. Das ist doch das Positive, muss man auch mal sagen. Also, das, dass das jetzt überall mehr stattfindet, finde ich super. Das ist doch der Grund, dass, dass wir uns ein bisschen dran gewöhnen und dass es nicht mehr so ein Aufreger ist. Darum geht es doch. Ja. Dass wir andere Leute sein lassen können. Ähm, aber in, der, in, der, in du redest ja von Bewertungen. Von ja. der Kunst, ne? Also mhm. zu sagen, oder du hast,
1: du, wir sind da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wo ich sage, okay, für mich ist ein Film schon auch wirklich Kunst. Ähm, also so kann Kunst kann sein. Kann Kunst sein. Natürlich kann, kann Kunst es auch einfach sein. Kunsthandwerk genau. sein.
0: Äh, ich will auch Kunsthandwerk, also das klingt dann gleich so despektierlich. Oh, gar überhaupt nicht. Nee, Finde nee, ich nee. richtig, richtig schwer.
1: Ja, ja, also das ist, äh, ich habe mit mit Fatih Akin gesprochen ja. und, und das fand ich ganz äh, super, das Bild, der sagte, manche Filme sind wie Pickel und andere sind wie Fingernägel schneiden. Manches ja. muss einfach raus und das andere ist einfach eine Notwendigkeit. <lacht> und äh, das fand ich super ehrlich, also so auch zu sagen, ja, manche von mir sind, manche Filme sind eben der Pickel und andere Filme halt nur Fingernägel schneiden. Ja. Das fand ich ein
0: äh Nein, ich bin nur so getrainiert von der Schule, weißt du, da wurde uns Susan Sontag vorgehalten und hat gesagt, Kunst darf kein Ulterior Motive haben. Ah. Und damit ist es aus dem Kunstbegriff raus, nach, nach ja. strenger Susan-Sonntag-Manier. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu theoretisch. <lacht> ah ja, nicht schlimm. Ähm. Die Bewertung, du hast recht, also was jetzt passiert, also Tom Hanks wurde bewertet, also die Figur wurde ja. bewertet. Und was jetzt passiert, ist ja auch eine ständige Bewertung. Und da habe ich einfach leidenschaftlich, kann man leidenschaftlich Sorge haben? <lacht> ja, man kann
1: ich glaube tatsächlich, dass Tom Hanks, also der wurde als, der wurde natürlich bewertet, aber ich glaube, es ging doch mehr darum, das zu verstehen. Das ist der Unterschied, glaube ich, den es, den es jetzt äh, so gibt. Ähm, ich glaube damals und eben auch bei Vincent Wilmer, und es sind ja nochmal Unterschiede, ging es glaube ich eher darum, zu verstehen, was will denn dieser Vincent?
0: Ähm, Meinst du? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sowohl bei Tom Hanks als auch bei bei Vincent du Unbesehens plötzlich in der Position warst und gesagt hast: Ach, guck mal, sind ja auch nur Menschen.
1: Ja, aber im Verstehen, okay, im Verstehen. Es, weil ich ich verstehe jetzt, warum das so und so ist.
0: Aber un, ganz unintellektuell, also völlig un, einfach voll, nur einfach in der Situation gewesen sein. Also genau. Wissen, der, der eine Typ kämpft einfach gegen diesen gegen gegen diesen Dis und gegen die Krankheit hat jemanden, der ihn liebt, möchte eigentlich auch nur. Ähm, gehalten werden. Und da gibt es aber
1: nichts, wo ich sagen würde, da würde ich, ich glaube, wahrscheinlich gab es das auch natürlich, aber in der, in der großen Masse würde ich nicht sagen, dass es dann darum ging, das zu bewerten, ob der jetzt richtig gut den Schwulen gespielt hat oder so weiter und so fort. Also, ähm, oder darf der das spielen oder nicht? Also das wäre jetzt die, das jetzt würde man Philadelphia genau mit diesen äh, Brillen angucken und ich glaube auch, dass sowas wie Oscars Kleid, das ist gar nicht, dass eben auch, und das ist nur eine These, keine Ahnung, also ähm, das ist, man guckt sich einen Film an und es geht weniger ums Verstehen wollen, sondern ums Bewerten. Man hat das Gefühl, man muss es bewerten. Ähm, weil es eben von draußen, Na, du siehst halt irgendwie, du guckst dir einen Trailer an, darunter sind 2000 Kommentare. Und dann habe ich ja schon das Gefühl, ich muss mich irgendwie positionieren.
0: Ich glaube, die Leute haben sich da, also zu der Debatte haben sich die Leute in unseren Blasen schon Positioniert. Ja. Weißt du, ganz viele gehen rein und dann ähm, predigst du quasi zum Chor, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ich finde es aber eben spannend, halt die Leute, äh, ist, wenn Leute sich anschauen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja. ja? Unbedingt. Und das da, dazu ist es ja auch da. Also, eigentlich ist es wirklich eine Geschichte von jemandem, der ganz unbeleckt ist, ja. was diese, was diese Feinheiten angeht. Und sich auch vielleicht gar nicht dafür interessiert. Ähm, also aber ich meine, da 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 haben wir uns jetzt ja mehrfach drum getreten. Ja. Und da ist Berlin halt einfach beson ein besonders starkes Beispiel, wie sehr, ich finde es ein bisschen blasig. Wir bewegen uns ein bisschen blasig. Ich würde manchmal gerne wieder darauf zurückverweisen, dass unsere Gesellschaft sich tatsächlich bewegt mhm. und noch nicht am Ende ist. Und es total schön ist, dass es jetzt endlich eine andere Wahrnehmung dafür gibt. Ja. Und fertig. Und diese das Diktatorische ein bisschen rausnehmen. Weißt du, wenn du den besten Schauspieler findest und der ist halt vielleicht nicht genau das, dann soll er das sein. Wenn du einen tollen Schauspieler findest, der es ist, tausendmal besser. Mhm. Wunderbar. Mhm. Ja?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist die Elise Plan Bank. Geschrieben l e a -S -E, Planbank. Die Lease Planbank ist eine Online-Sparbank. 2010 wurde sie in den Niederlanden gegründet und sie kommt ohne ein teures Netzwerk an Filialen aus. Darum sind die Kosten niedrig und die Zinssätze attraktiv. Für euer Tagesgeldkonto gibt es ab sofort eine neue Funktion. Ihr könnt nämlich Unterkonten für mehr Klarheit und Struktur bei kleineren Sparzielen erstellen. Das bedeutet, dass ihr bei eurem bestehenden Konto mehrere Unterkonten für verschiedene Sparziele erstellen könnt, sei es für ein neues Smartphone, für eine Reise, für ein Haustier, den neuen Laptop oder die Hochzeit und so weiter und so fort. Und trotzdem habt ihr jederzeit Zugriff auf diese Unterkonten und seid nicht an eine feste Laufzeit gebunden. Die ersten 50 Hörerinnen und Hörer, die ein Konto bei der Lease Planbank eröffnen und in ihrer ersten Überweisung Matze nennen, finde ich ganz witzig, erhalten 50 Euro Startguthaben. Wo und wie ihr ein neues Konto eröffnen könnt, findet ihr jetzt Info unter dem Link in den Show -Mits. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Bank für die Unterstützung.
0: Nun zurück zur Folge.
1: Wer bist denn du eigentlich? Ja, ja. <lacht> Wer bist denn du eigentlich? Also. Ich mal
0: kurz, hin, der, der Richard David Precht. <lacht> Wer bist du? Und wenn ja, wie viele? <lacht>
1: ähm, du bist in München groß geworden. Ja. Und in einem Hotel, zumindest das, was ich gelesen habe. Also ah, am
0: ja, groß geworden, nicht, aber am, am Anfang, ja. Am Anfang, das aber. Also, meine Eltern hatten ein Hotel, wir haben da viel Zeit verbracht, ja. Aber <lacht> haben sie das nicht mehr? Doch. Doch, doch. Also deine Schwester macht das Schwester, jetzt. Ja, ist, es,
1: ist es richtig, dass es Bavaria Boutique Hotel ist?
0: Uh, ist nicht ganz so Englisch, aber ja. Ja.
1: <lacht> ähm, ich bin in der Bäckereikurs geworden. Okay. Also in der Mühle. Und äh, wir haben natürlich, meine Cousine und ich, die ganze Zeit vollkommen. Also, wir haben da Sachen gemacht, wo das Gesundheitsamt wahrscheinlich sagen würde:
0: Mh. ihr habt alle eine Staublunge.
1: Ja, oder wir sind keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Also, was hast du in diesem Hotel angestellt?
0: Also erstmal ähm, hat es anscheinend mehr funktioniert, dass die Kinder da so nebenbei mitgelaufen sind, weil es irgendwie nicht anders ja. ging. Ähm, uns wurden halt Puzzle gegeben und wir wurden in die Ecke gesetzt und die Eltern haben halt dann gearbeitet. Und später war es meinen Eltern halt sehr wichtig, dass wir wissen, wo das Geld herkommt und wie es verdient wird und dass wir halt mithelfen. Und meine Mutter hat mir den Zahn gezogen, dass wir da groß geholfen haben. Sie hat gesagt, eigentlich seid ihr uns nur... Im Weg umgegangen, aber uns war es trotzdem wichtig, dass ihr mithelft. Und das haben wir dann relativ früh gemacht. Und später durftest du dir dann dein, dein Taschengeld damit verdienen, mit dem die Koffer für die Gruppen hochtragen, äh, bedienen und dann später Nachportieren machen und so. Und dann später habe ich da Schauspielunterricht gehabt, oben im Speicher.
1: Aber wenn man ein Kind ist, dann heißt man ja auch so ein bisschen spitzbübig unterwegs, vielleicht auch mal ja. ein bisschen frech und guckt, ja. was da unter Umständen ja. noch so drin ist. Also ich stell mir jetzt einfach mal vor, du hast ja die Möglichkeit, den Schlüssel zu nehmen, wenn das Paar nicht da ist, und mal zu gucken, was da los ist. Ach so, nee, das haben wir nicht gemacht. Das habt ihr nicht gemacht?
0: Nein, also wir haben, wir sind maximal mit dem Aufzug hoch und runter gefahren und haben unsere nackten Ärsche gezeigt oder sowas. Das war, da, okay. Da, und haben uns dann wahnsinnig krank gelacht und dann ist der Aufzug stecken geblieben und dann haben wir Ärger bekommen. Aber
1: das, okay, also ihr habt das nicht ausgetestet,
0: äh, In die Zimmer reinzugehen? Ja. Nee. Das wäre das erste, das ist
1: wirklich das erste. Als kind? Was ich das erste, was ich. Nein, ein bisschen. Du jetzt
0: wollen, jetzt ey, natürlich sofort mit, so. Mit deinem
1: voyeuristischen Selbst. Hier, was hat er denn da alles rumliegen? Als Interessant. Kind
0: war das gar keine, nee?
1: Nee, oder so zumindest so äh, mal kurz nackig ins Bett legen. Als Kind? Naja, ein bisschen so mit zwölf dann. Das ist viel zu gruselig
0: wäre das gewesen.
1: Das ist stimmt. Ja, als Kind ist es auf jeden Fall gruselig, das stimmt. Aber so als äh, so heranwachsender Teenager, da fängt man, macht man doch so ein bisschen Blödsinn.
0: Also, weißt du, du, also du bist du, ein braves Kind gewesen. Nee, du, du, bist, du, du nimmst das ja ganz anders wahr. Du siehst ja die ganzen Leute und du siehst ab und an, siehst du Leute plötzlich oft, du bist nach und plötzlich siehst du die Leute auf der Straße stehen und gehst auf die andere Seite vom und hören und siehst, dass sie halt Vögel am Fenster. Okay. Das siehst du. Oder du siehst, manchmal musst du die Augen offen halten, weil Leute zum Sterben ins Hotel gehen. Und dann sagen dir deine Eltern, pass auf, wenn Leute ohne Gepäck kommen, immer aufpassen. Wirklich? Ja. Ja, klar. Ich hab also, nie von gehört. Ja. Das, äh, deswegen muss auch, deswegen wird in jedem Hotel, musst du immer, einmal pro Tag musst du reingucken. ja Also es muss eine Art von Kontrolle geben. Also die Leute machen das. Also, da also es
1: geht, also ist, ist euch das passiert, dass jemand kam ohne Gepäck?
0: Ich glaube schon, dass ich, ich kann jetzt nicht konkret sagen, ja. ich glaube schon, dass das passiert ist, ja klar. Sterben manchmal Menschen.
1: Ja, nee, aber dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt, ich check jetzt in. Äh Bavarian Boutique Hotel ein. Also
0: lass mal, äh, super, Nein. jetzt verbinde ich damit, äh, äh, vielen Dank. Nein. Das Hotel des Todes. Nee, Nein. das ist, glaube ich, äh, das sind so. Ich habe das, das noch nie gehört, deswegen. Manch. Also, äh, ja. du, in, das gibt es jetzt 40 oder 50 Jahre. Natürlich ist das passiert. Ja, nicht das, das äh, eher, du dass du. Das wollen, also, dass du dafür sensibilisiert wirst.
1: Ja, aber das ist genau, das ist so ein, genau, du wirst sensibilisiert, weil es eben auch passieren kann. Aber ich habe.
0: Ähm, also, in großen Hotels kann ich dir, also, kannst du davon ausgehen und das ist kein großes Hotel, deswegen, ich kann ja gar nicht sagen, was passiert ist. Ja. Aber in großen Hotels kannst du davon schwer ausgehen, dass da in vielen Zimmern, mein Gott, Leute sterben. <lacht> nee, nee dass nee, das
1: Leute sterben, das ist vollkommen klar. Aber dass jemand sagt, ich checke jetzt hier ein ohne Gepäck. Und ich, äh, ich will hier sterben. Oder ich, äh, ich will nicht genau. zu Hause sterben. Ja, ich will nicht zu Hause sterben. Ja. Genau. Also, das ist das so. Also, da allein fängt doch bei mir schon, denke ich schon, da, äh, allein, das ist doch schon wieder ein Bild äh, na für den Film. na klar. Also, so, also so geht es doch eigentlich. Äh, klar, warum so.
0: macht man das nicht zu Hause? Aber, hey, es kann auch einfach sein, du willst nicht, dass die zu Hause. Es ist auch wieder arschig für die Leute, die im Hotel sind. Ähm, ich will nicht, dass sie mich zu Hause finden oder was auch immer. Oder ich bin allein. Ich habe keine Ahnung.
1: Wann hast du denn angefangen, dir so genau was zu überlegen. Also was wir jetzt gerade hatten als Beispiel. Ne? Du hast ja, äh, wir sind dahergekommen, Oskars Kleid, du siehst ein Bild und fängst an, dir irgendwas auszumalen. Also was heißt irgendwas auszumalen? Du, 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 du baust dir das Bild, du fängst an, eine Geschichte äh, dir auszudenken. Das ist ja, früher hat man gesagt, spinn nicht so rum oder so. Ja, genau, das ist es. Äh, aber wann wann fing das bei dir an, dass du dir so ähm, Sachen ausgemalt hast?
0: Also ich, ich glaube, wenn du meine Mutter fragen würdest, würde ich sagen, dass ich immer also eher einen Hang zu Fantasie hatte und dass man mich immer eher so ein bisschen rausholen musste aus, aus, aus diesen, diesen Fantasien. Also das gab es, glaube ich, schon immer. ja Aber das ist ja schön, wenn du das dann ummünzen kannst und du bist nicht einfach nur ein Spinner, sondern du kannst das halt dann dann benutzen. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass immer zur Fantasie, wenn du was daraus machen willst, die Disziplin gehört. Weil Es gibt ganz viele Leute, die haben halt total viel Disziplin und kriegen es irgendwie nicht geregelt. Also das ist immer so, eine, so ein Maß ist aber eben auch halt Arbeit. Disziplin hat ja per se keine, Dis äh, Fantasie hat ja per se jetzt noch kein, keine Form.
1: Und wo hast du das gelernt, dass du das brauchst? Das eine ist ja das Kind zu sein, was irgendwo in der Ecke sitzt oder an, am Fenster und rausguckt und sich was erspinnt oder vom weißen Blatt Papier und so ein bisschen rummalt. Und dann zu sagen, okay, es braucht aber auch die Disziplin. Wie hast du das erfahren, dass das notwendig ist?
0: Das ist jetzt eine gute Frage, ob ich das immer schon hatte oder ob ich das... Ähm dass ich nehme schon an, dass das auch mit der Erziehung zu tun hat, ähm, dass es Arbeit braucht, ja, dass du, dich, dass du, dass du <lacht> die, die zusammenreißen musst und manche Sachen halt über Arbeit regeln musst. Ähm, ja, ich kann es ja nicht sagen. Ich kann, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das aus meinem Elternhaus kommt oder ob das mir nicht so schwer gefallen ist. Es geht dann auch oft, wenn es dann irgendwie derbe langweilig wird oder man möchte es einfach nicht machen, geht es über das Lustprinzip. Dann kannst du das Pferd manchmal im Kopf andersrum aufsatteln und sagen, hey, ich habe ja eigentlich Lust, das mhm. zu machen.
1: Und würdest du sagen, dass du deine Fantasie und deine Disziplin, dass die, das ist immer schwer zu messen, aber dass die so sich ebenbürtig sind, also dass das auch notwendig
0: ist? Ja, ich glaube schon. Also es ist nicht immer beides gleich notwendig. Ja? Also ja, jetzt kommen wir in die großen, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile ein Stereotyp, aber wenn wir sagen, es gibt, es gibt ein großes Prinzip männlich-weiblich. Ja. ja. Egal, ob das, jetzt, das jetzt nicht unbedingt geschlechtlich gemeint sondern so von Ying und Yang. Ähm, dann hätte man früher weiß nicht, wie es jetzt ist. Hätte man immer das weibliche eher mit dem mit dem offenen, mit dem empfangenden, mit dem erdigeren, mit dem äh, kreativeren Teil und das männliche Prinzip eher mit dem logischen, ähm, disziplinierten und so weiter. Ja. belegt, ja? Wie gesagt, keine Ahnung, ob das noch gültig ist, aber wenn ich glaube, beides ist notwendig und es gibt beim meines Erachtens im kreativen Prozess immer eine, eine Phase, die offen ist. Und die wird kaputt getrampelt, wenn du da zu viel Disziplin an den Tag legst. Da musst du so ein bisschen rumpilzen und und die Segel aufspannen und was reinfällt. Und ein kreativer Prozess, ja. Den kannst du einfach nicht erzwingen. Du kannst nicht am Grashalm ziehen, dann wächst die Pflanze nicht mehr. Und dann gibt es aber auch andere Tage, da, lässt, da musst du so musst du das über Disziplin regeln, du musst es irgendwann niederschreiben oder du musst bestimmte Fragen dir stellen. Interessiert es eine alte Sau. <lacht> wo ist der Humor, was ist die spannendste Figur dafür und so. Also wo du wirklich auch Logikfragen beantworten musst. Und das ist nicht immer gleichermaßen wichtig. Das sind immer so im Prozess verändert, Du kannst jetzt meine, ich kann meine Hände nicht sagen, aber es ist, äh, verändert sich immer im, im, im Prozess. Mal ist das eine und mal das andere, ist das ist so ein über, Prozess des ständigen Übergangs.
1: Es ist ja eine Notwendigkeit auch, um voranzukommen. Also ja. auch in der, in der immer wieder die Kunst, darauf voranzukommen. Aber es sind aber auch zwei vollkommen unterschiedliche Pole. Ne? Also das eine ist jetzt so ich, das unaufgeräumte Atelier und das andere ist irgendwie das saubere Labor, wo was zu Ende äh, gemacht mhm. wird. Und das sind aber auch ja in einen drin merkwürdige. Äh, äh, ja, Krieger und Kriegerinnen, die sich da unter Umständen bekämpfen. Also, die gar nicht am Anfang denkt man vielleicht, man muss sich für eine Seite entscheiden. Äh, Dann der, der Unaufgeräumte will ja eigentlich was anderes als die saubere Seite. Also, Ying und Yang. Also, das ist, das ist das, das sieht, wenn wir uns das angucken, ist das ja total schön und man denkt, toll. Aber so funktioniert es ja nicht. Es funktioniert ja eigentlich in der Reibung. Also, das Spannende an Ying und Yang ist ja genau die Mitte.
0: Die Biegung, ja. Ja. Also, ich finde, das Schwierigste ist einfach zu wissen, was ist jetzt gerade gefragt. Ah. Also was welche was ist es denn jetzt gerade? Wenn du dann, Weil wenn du nur dem, dem offenen, weichen Prozess, dann liegst du irgendwann auf dem Sofa und weinst. Ja, weil, es, weil du alles, dann wenn du es dir überlegst, ist es gut, ist es scheiße, ich komme irgendwie nicht weiter, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust. Ach, das ist doch alles scheiße, ich möchte es wegwerfen. Das kennen ja auch ganz viele Kreative, die irgendwas anfangen und am Ende ist es in der Tonne, weil sie eben diesen, diesen diese andere Seite, die sagt, du bleibst jetzt dabei. Es ist wurscht, ob es gut ist oder nicht, schreib doch erstmal was nieder. Ja. Und schaust dir mal morgen an. Also so eine Stimme der Vernunft und der Disziplin und so, also gibt es auch überhaupt keinen richtigen, richtigen, oder, richtigen oder falschen Weg und jeden Tag musst du irgendwie neu schauen, was brauchst du jetzt gerade.
1: Und das musst du immer noch verhandeln auch für dich selbst? Also diese beiden Pole oder bist du mittlerweile so, dass du weißt, okay, jetzt bin ich der Typ auf dem Sofa? Ähm, jetzt gebe ich mir dafür strukturiert äh, sechs Tage Zeit und dann äh, äh, komm, kommt der disziplinierte
0: mir hilft es definitiv ähm, also schau, wenn du wenn du zu früh auspackst die Disziplin und, und dann wirklich in den Schreibprozess gehst, ich schreibe sehr sehr spät also ich versuche sehr sehr lange zu gucken was ist die Gesch Geschichte, wie sind die Figuren zueinander Aber wenn ich dann schreibe, das ist alles in deinem Kopf ja, oder ich, ich, ich habe eine dicke, dicke Kladde, wo ich dann Seiten um Seiten schreibe, wie könnte es denn sein, woher könnte der kommen, was für ein Typ ist das, wie ist der aufgewachsen, was wäre spannend um wieder, was antwortet wieder auf den Stoff oder was Handgeschrieben einfach durchge- Handgeschrieben, mm -hmm. genau. Also bei Oscar's Kleid ist es dann, wenn du die Eltern entdeckst, geht plötzlich eine ganz andere Welt nochmal auf und die nochmal ein Spiegel ja. ist auf die ganze Geschichte und sagst, ach krass, er ist wieder ganz anders, als die seine Eltern erwartet haben, ja. dass er sein möge. Er macht eine ganz andere Sache, ja. Also alles ist immer so eine.
1: Und ist das so, kommt das so zu dir? Also merk, wenn du so schreibst, ja. ist das so, merkst du richtig, da ist da, also das gibt's ja manche Leute, die schreiben, die sagen, das ist, ich schreibe da eigentlich gar nicht, sondern
0: es, es schreibt. Also ich finde, Kommt drauf an, für, für, für was für ein Genre du schreibst. Wenn du jetzt sagst, es ist mir jetzt erstmal primär wurscht, wie viele Leute oder so reingehen, dann kannst du dich gleich so hinsetzen mhm. und schauen. Lass mal, lass mal gucken. Wenn du genug, genügend Futter hast, also wenn ja dieser weibliche Prozess lang genug gedauert hat, ja, dann weißt du, es ist genügend da. Wenn du dich dann hin, wenn du dich hinsetzt, um zu schreiben, wirklich das niederzuschreiben, und du hast nicht genug Futter, dann wird es schmerzhaft. Ja. Andererseits kannst du, was ich auch schon oft gemacht habe, dass ich zu viel gesammelt habe und dann hatte ich zu viel, also ich hatte dann eine Tendenz zu viel reinzubringen in den Film und dann kannst du es immer nur anreißen. Ähm, aber ja, der wenn du wenn du Futter da hast und dann losschreibst, das Schreiben selber ist ja auch ein kreativer Prozess, ja, voll. aber der, den empfinde ich dann immer als sehr schön und als leicht mhm. und das geht dann auch relativ schnell. Weil, du, weil dann, dann findet sich die Figur in, bist in, der, in der Situation. Und du bist, ah, krass, ah, aha, aha. Das ist doch lustig und so. Und dann versuchst du, jeder Figur wieder was abzugewinnen, was halt sie unverwechselbar macht oder so. Das, das, ist dann, das ist dann cool. Und neuerdings weiß ich auch, dass ich vielleicht lieber einen Schritt früher abspringe, ähm, wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich bin noch gar nicht bereit, ich habe noch nicht alles. Ähm, und guck mal, weil beim Schreiben noch so viel dazukommt.
1: Ach, das heißt, du, bist, du hast gelernt, du bist Früher zu schnell, zu schnell losgerannt, um in die Disziplin.
0: Ach so. Ich bin früher, habe ich vielleicht das ein bisschen das Kind übertragen, wie man so schön sagt. Ah. Ja. Jetzt darf ich mich trauen, dass das genug da ist. Wenn ich das Gefühl habe, es ist noch nicht ganz genug, dann ist das meistens der richtige Zeitpunkt.
1: Weil du ein Streber bist. Ja,
0: vielleicht. <lacht> nee, also weil, weil ich sonst dann manchmal einfach zu viel habe und das will ich dann alles reinbringen. Ja, ja, ja. Und dann ist es zu viel. Und zu viel ist auch nicht gut.
1: Wir kennen uns, wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, oder begegnet sind wir uns, und du bist, du bist Florent damit Fitz, das weiß ich auch schon, <lacht> äh, aber ich wusste nicht, dass du, äh, dass die, die Familie Fitz ein Künstlerclan ist. Mhm. Ähm, was ist ein Clan? Wie, was, was sind die Fitzens? Also was ist, was ist Fitz?
0: <lacht> oh, da es ja viele, da es die Hörbegas, und da gibt es äh, oder August die kommt auch aus so einer Schauspieler-Trusty ja? oder ähm, Mühe. Ja. Das, also in, in, in eigentlich sind die sind die Fitzens, das ist begründet von meinem Großonkel ähm, Josef Fitz, was so wie so Volksschauspieler oder Volks, ähm, ähm, auch schriftsteller und Musikanten und so, die kommen aber eher von diesem, ähm, das gibt's gar nicht mehr so, dass die Leute mit der Gitarre auf der Bühne stehen ja. und, und alte diese Balladen singen und. und das, das im ein
1: Teil so. einer Familie sozusagen auch ist. Genau. Also wie ist ein bisschen Kelly Family, denke ich jetzt gerade so dran. Nee,
0: Kelly-Family ist ja zusammen im Wagen rumgezogen, ja. Äh, das aber, ist ja bei uns nicht so. Ja. Nee, außerdem musst du dazu sagen, dass das dass ja die, die Fitz-Familie so relativ intakt ist, weil die alle quasi von meinem Großonkel sind. Und mein Vater ja, also das ist ja mein Großvater hat das nicht gemacht. Mhm. Also ich war da ein bisschen außen vor euch. Also meine Eltern haben Hotel gemacht. Also das war die die, die Lisa und, und, und die Froni-Fitz und 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 der Walter. Also das ist diese ganze Künstlerfamilie. Und ich bin da groß geworden halt und habe da immer geguckt, ah, oh, guck mal, die tollen. Fitzens und, und und da ist die Lisa. Oh, und wurde dann dauernd drauf angesprochen und war halt stolz wie Bolle. Mhm. Bin aber in der Seitenlinie am Ende groß geworden, in einer ganz, ganz normalen Familie. habe, aber so, so einen genetischen Schlag davon abbekommen. Also das haben meine Eltern früh gemerkt.
1: Und seid ihr, also jetzt, ne, kurz vor Weihnachten, trefft ihr euch da alle Weihnachten jetzt? Seid ihr irgendwie, ist das eine, so, eine, so eine intakte Großfamilie oder ist das eine versprengelte? Nein, es ist einfach,
0: das ist ja weitere Verwandtschaft. Also mhm. ja, wir sind schon im Kontakt, aber zum Beispiel Lisa und ich versuchen uns seit fünf Jahren zu sehen und kriegen es nicht geregelt. Okay. Ja, also es gibt dann schon Familientreffen und solche Sachen, aber es ist jetzt nicht wie meine Kernfamilie. Ja? Mhm. Ähm, also da war, war ich eher so der, der, der Außenseiter. Die Frau Mühe war jetzt auch gerade hier ja. und, ähm,
1: und bei ihr war es ja so, dass die Eltern überhaupt nicht wollten, dass sie Schauspielerin mhm. wird.
0: Weil sie halt selber Schauspieler war.
1: Genau und das ist das Absolut, das war so Horror eigentlich. Und wie war das bei dir? Also wenn du ja Seitenlinie bist, Elternhoteliers. Ähm, also
0: meine Eltern waren nicht begeistert. nein. Nein, nein. Also das ist was, was mich auch sehr geprägt hat. Immer große Sorge, wirtschaftlicher Art. Ja. Ah ja. Also nachdem meine Eltern halt sich als Kaufleute verstehen, haben sie halt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. jetzt wird er auch einer von diesen Schauspielern. Das ist eine Katastrophe. Die, die können, der kann nicht mit dem Geld umgehen. Das wird alles, da muss man echt schauen. Und haben versucht, mich halt zu wappnen und mich zu imprägnieren und gesagt, hey, du musst aber auch leben können davon. Und trotzdem haben sie mich unterstützt, muss man auch sagen. Sie haben mir die, die Schule in Boston bezahlt. Was ja kein Pappenstiel war damals. Mhm. Ähm, du warst hab, dann auch in New York, ne? Genau in New York und habe mich da echt, echt, echt krass unterstützt. Und das war ja eine Zeit. Ich habe da auch noch einen Brief gefunden jetzt, als ich, als ich in euch umgezogen bin, wo ich meine Mutter geschrieben habe: Hey, Mami, ich brauche jetzt Unterstützung, wenn ich in der U-Bahn in New York sitze und zu meinem Catering Job fahre und ich nicht weiß, was mit meinem Leben passiert, wenn ich mich frage, warum habe ich nicht im Hotel gearbeitet? Ja, jetzt brauche ich die Unterstützung. Nicht, wenn du irgendwann mal vielleicht auf einer Premiere stehst jetzt checke ich das Was hast ich, du geschrieben das habe ich geschrieben wow und 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 Boah. jetzt checke ich erst wie viel das verlangt ist von den Eltern ja? ja total und sie haben aber aber auch wie
1: also entschuldigung aber auch was du da sozusagen äh also eine unglaubliche Weitsicht zu haben also erstmal also hm. das auch so zu formulieren und zu sagen also ich brauche dich jetzt und nicht erst in 30 40 Jahren wenn ich das mal irgendwann erbe also das ist das wissen wir jetzt vielleicht ne, weil wir selber Väter sind oder was auch immer und das aber so in so jungen Jahren wenn man gerade so anfängt und sagt
0: na ich brauche jetzt Unterstützung wenn es noch nicht läuft ja und die Unterstützung wenn es läuft die kommt von selber das ist mir schon klar ja, dass du es dann toll findest ja das um. ist aber also Chapeau an euch beide. Ja, also ich habe auch gedacht, oh, das ist also im Rückblick, also wenn, das, wenn ich das mal den Brief bekomme, dann weiß ich nicht, ob ich das so, so unterstützen kann. Dann zu sagen, ja, du hast leicht reden. Ich finde das ganz toll, was du machst. Ich habe keine Ahnung, ob du jemals davon leben können wirst. Das ist nicht einfach. Nee. Nee. Aber ich weiß auch, wie toll es für sie war, als es dann halt losging mit dem Erfolg. Dann war das halt für die so. Pff. Also dann ist es wie so abgefallen von denen. Obwohl meine Mutter auch, glaube ich, vorletzt, vorletztes Jahr noch gesagt hat, "Naja, du bist selbstständig, man weiß nie, wie es weitergeht und so. Und das ist auch so in mir, in mir implantiert, dass ich jederzeit einfach am Bettestab enden könnte. Ja, wir geben dir nachher noch ein bisschen was zu essen mit. Danke. Ja.
1: Ähm, wann hast du denn dieses Kunstding für dich auch entdeckt? Also du hast ja, ich glaube schon, dass es fast alle verneinen das, aber wenn man länger drüber nachdenkt, gibt es das eigentlich bei fast allen so ein Urmoment. So einen, wo man merkt, jetzt, das berührt mich irgendwie anders als andere Sachen zuvor und das ist Kunst.
0: Ey, würde ich nie so drüber nachdenken. Also das müsste ich mich jetzt, müsste ich mich, Na, müsste ich mich richtig reinversetzen, weil es war, ich glaube tatsächlich es ist einfach wirklich eine genetische Schlagseite, die ich immer hatte. Und das ist, fängt an mit, mit dem Verkleiden und geht weiter über das, was für, was du mit deinem Lego baust, was dich interessiert, welche Fantasiewelten, dass ich immer ein Kind war das, da gab es ja noch Leihbibliotheken und man ist noch hingegangen und, und hat seine Stempel da hinten mhm. reingemacht und so. Dass alle eben Vampirbücher oder, oder, oder Geistergeschichten, alles morbide, ja, in der, in der Leihbibliothek geholt habe und gelesen habe und so. Das hat mir niemand gesagt. Haben meine Eltern mir nicht gesagt. Das kam einfach, es war mein Interesse. Und, und, und zu malen oder malen anzufangen und, und, ähm, und auch zu überlegen, will ich das weitermachen? Oder Musik selber halt, ich habe nie super toll, ich konnte nie toll Noten lesen. und Aber meine Klavierin hat sehr, sehr schnell erkannt, dass ich, hat das sehr gut trainiert, mein Ohr trainiert und gesagt hat, hey, was ist denn, ist das eine Quint, ist das eine Terz? Ähm, Mach mal die Augen zu. Also das Gefühl für die Struktur von ja. Musik zu bekommen oder Lieder nachspielen zu können. Und das haben meine Eltern total unterstützt. Die, die haben halt gesagt, hey, du konntest die Augen zumachen und konntest halt Stücke relativ schnell nachspielen. Und das sind aber alles Sachen, die einfach da waren. Das habe ich nie hinterfragt.
1: Aber das, du hast ja auch gemalt zum Beispiel. Ja. Und dann hast du aber irgendwann gesagt, du wirst Schauspieler werden, eben bis nach Boston gegangen. Ja, das
0: war einer der schwierigsten Punkte, glaube ich, in meinem Leben, weil ich ja natürlich, nie, das ist ja, finde ich, ganz schwer nach dem Abitur zu sagen, was willst du jetzt machen, weil es ja. sich so anfühlt, als sei das, das jetzt die Entscheidung deines Lebens. Und ähm, da muss ich mich erstmal entscheiden, ja, gut, dann lasse ich jetzt erstmal das mit dem Malen weg, weil Malen wäre ja so, Gott, ich werde jetzt sicher nicht Maler, äh, dann wäre es wahrscheinlich Grafikdesign gewesen und Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ja, also Gott sei Dank bin ich froh, dass ich nicht Grafikdesigner bin. Ähm, nichts gegen Grafikdesigner. Nichts dagegen, aber es ist ein hartes Brot. Also, Voll. Mhm. Ja, also nicht, dass Schauspiel ein Easy Brot ist, aber ich, also die Welt, in der sich jetzt, Freunde von mir sind es geworden, die Welt, in der sich die jetzt bewegen, das, da, 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 da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ja, also in der jetzigen Zeit, ja. Wo jeder denkt, er kann das mit seinem Computer selber machen. Also, das war so die erste Entscheidung. Aber das hat, das, da haben mir meine Eltern total geholfen und haben gesagt, so, du willst doch ein Jahr ins Ausland gehen, ähm, dann such dir doch jetzt eine Schule und probier das aus mit dem Schauspieler und nach dem Jahr entscheidest du und entscheiden wir, ob du das Zeug dazu überhaupt hast. Wir wissen ja gar nicht, ob du gut bist. Ich habe mich aber selbst nach der Schauspielschule nicht Schauspieler genannt. Das kam, das hat sich nicht richtig angefühlt. Bis ich dann nochmal mit, mit der Helga Engel eben lange, lange das, das geübt habe, bis ich das Gefühl habe, ja, ey, ich, dachte, ey, ich bin Schauspieler.
1: Helga Engel ist eine Scha deine Schauspiellehrerin dann ja. in München gewesen, ja. mit der du auf dem Dachboden
0: bei euch ja, zu Hause genau. geübt hast. Ne? Genau, also ich meine Nach der Schauspielschule, da war ich schon vier Jahre davor in der Schauspielschule. Also ich war wirklich kein, kein Schnellstarter. Ist, also <lacht> da
1: zurückzukommen, ist ja aber auch interessant zu sagen, okay, also das eine, wir halten mal fest, da schreibt jemand einen Brief an seiner Mutter, also den fand ich schon krass, aber auch zurückzukommen, das ist mir auch aufgefallen. Ich jetzt, war jetzt in Boston vier Jahre, ich war jetzt in New York und ich komme zurück und sage dann aber, nee, so richtig, also nee, ich bin noch nicht da und ich, ich mache jetzt noch mal äh, Privatstunden, was ja auch nochmal, sagen wir mal, Quenta äh, ja. Costa-mäßig ja, auch äh, schwierig gut, ist. Aber das muss ich dann selber bezahlen. Ja, ja, eh also na klar, musstest du selber, aber so, also nahm ich an, aber trotzdem, das kostet ja auch was und sagt eigentlich auch, gibt ja auch eine gute, also die wenigsten haben so, ein, so eine Selbsterkenntnis. Also warum wusstest du, das reicht noch nicht? wie hast Woran hast du das erkannt?
0: Das wusste ich einfach. Also Ich wusste, ich, ich habe mich aus dem Grund nicht richtig Schauspieler nennen können, weil ich das Gefühl habe, ich bin es auch noch nicht so richtig. Ich bin auch nicht richtig gut. Ja. Das ist, glaube ich, das. Und, ähm, und was mir mit Helga passiert ist, und das war wirklich eine harte Zeit mit Helga, ähm, die hat eine Fähigkeit, die war von der Falkenberg-Schule und war dann aber schon pensioniert und ich habe sie quasi nach der Pensionierung im positiven, negativen Sinne abbekommen. Ähm, so komplett ungefiltert. Aber sie hatte einfach einen Instinkt für was, wo sie ein Talent sieht. Und dann hat sie den Ehrgeiz gehabt, dir alles wegzunehmen, was du denkst, das cool ist an dir. Und das freizulegen, was dich in ihren Augen stark macht. Und da hatte sie einfach ein gutes Händchen für. Und ähm, Wie hat sie das gemacht? Oh, ja, eben nicht über erklären, so läuft Schauspiel, so machst du das, sondern einfach über erfahren. Sie hat gesagt, du musst das erfahren ähm, und ganz viel wegnehmen. An, an Also viele Leute gehen ja auf die Schauspielschule, weil sie jemand anders sein wollen als sie selber. Ja. Und dann geht es erstmal darum herauszufinden, wer bist denn du überhaupt, wo bist denn du stark? Also das ist schon schwierig genug, ähm, dich dahin zu führen und dann triffst du dich mit einer Figur. Dann kannst du dich, also dann also nicht sofort dich zu verstellen. Obwohl es gibt Schauspieler, die machen, finden sich darüber über ja. das verstellen. Ja, also es gibt ja schon andere Wege auch. Aber wenn du jemanden zu sich bringst erstmal und sagst, wo ist denn die Person stark, dann ist es eine gute Ausgangsbasis, eine Figur zu spielen die ja dann sowieso anders agiert, als du, anders denkt und so, und dann triffst du dich. Und dann wird es irgendwie spannend, sonst wären ja alle Romeos gleich oder alle Mercutius oder so.
1: Und was ist deine Stärke?
0: Boah, ähm, da muss ich jetzt rücklegen, was sie gesagt hat. Äh, der klare Kopf, hat sie immer gesagt. Die Fantasie, also sie hat immer benannt, das ist deine Fantasie und, und das klare Auge.
1: Also eigentlich auch das, was wir erst schon hatten. so also, sich auf dem Sofa hinlegen können, was ausdenken können, die Fantasie irgendwie auf Reisen schicken und dann aber nebenan jemanden zu haben, der die Klarheit hat, das zu übersetzen. Und
0: sie hat das für mich wahrscheinlich gehabt. Also ich wusste einfach nur, jetzt lerne ich hier was. Also in der Schauspielschule bist du in der Gruppe, in Gruppenunterricht. Und wenn du einigermaßen talentiert bist, kommst du da durch. Da war ich allein. Und und bin, hat teilweise habe ich einen ganzen Tag lang nur einen Auftritt. Und sie hat gesagt, nein, nochmal. Nein, noch mal. Ich nicht ich wusste eigentlich mal nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Also ich habe es einfach gar nicht mehr verstanden, was sie überhaupt will. Mhm. Ähm, aber das wusste ich, dass ich diesen Prozess durchlaufen muss, ähm, um es zu kapieren und dass ich mit ihr was habe, das ich nie wieder kriegen werde. Und die hat mir einfach so einen Koffer gepackt und das habe ich dann nach zwei Jahren oder so erkannt, so ein Handwerkskoffer, der immer noch funktioniert. Also die das, das entwickelt sich immer noch weiter. Und das ja, da da, da habe ich so ziemlich alles mitbekommen, was, was ich brauchte. Und dann kam ein großer Punkt der Abnabelung. Ja. Also, das kennen wir ja auch, diese ganzen Stories von den Schauspiellehrern, von den großen bestimmten, die Strasbergs dieser Welt, wo die Leute sich dann abnabeln müssen. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Ähm, aber. Ich würde gerne, ja. zu dem Prozess würde ich gerne kurz
1: kommen, aber vorher, sich da so durchzubeißen. Ähm, also, A, Boston fertig machen, New York nach Hause kommen, reicht nicht. Dahin, jeden ja. Tag nochmal dasselbe, nochmal dasselbe. Was hattest denn du für ein Bild von dir? Also, du musst ja eigentlich irgendwas gehabt haben, wo du hin willst. Also, wir bleiben, wir haben erst über Wanderungen gesprochen. Ähm, <lacht> weil es, also sonst ist ja, also es, es braucht ja irgendwas, um sich genau das sich durchzubeißen und zu sagen: Na, na, na,
0: na, na. Es ist jetzt wirklich lustig, weil du stellst jetzt schon die dritte Frage, wo ich mir noch nie eine Antwort drauf überlegt habe. Na dann. Ähm, und das ist, äh, jetzt habe ich schon viele Fragen beantwortet in meinem Leben. Ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich irgendwie das Ziel, ein konkretes Ziel vor Augen hatte, außer gut zu werden. So gut zu werden, wie ich eben konnte. Aber gut zu werden im Vergleich zu oder gut zu werden? Im Vergleich zu mir
1: vorher. <lacht> also, du bist kein Konkurrenztyp.
0: Nee, also da war ich alleine. Ja.
1: Ich wusste, an Aber es gibt ich ja manchmal so, nicht gut. Es gibt ja manchmal so, dann sieht man keine Ahnung.
0: Ah, ein so. Schauspieler, wo ich sage, ah, so möchte so ich. So, genau. Nee. Das war für dich. Ja, also das ja und das war ja auch das, was sie mir beigebracht hat. Sie hat gesagt, ey, jetzt gucken wir mal, wo du bist. Mhm. Wo sind deine Stärke? Was macht denn dich aus? Unverwechselbar. Nicht, nicht der andere. Und das sind nicht unbedingt die Sachen, die du dir ausgedacht hast über dich. Insofern kann ich dir gar nicht, weil das war gar nicht von mir so aktiv. Sondern ich hatte jemanden, der genau das sehr gut benannt hat und ich wusste, das ist richtig. Diese Abnabelung? Ja. <lacht> ja, also wenn man ganz ehrlich ist, war das auch so ein bisschen so eine also Helga hat ja bestimmt auch andere Sachen rausbekommen, außer nur jetzt im Unterricht zu geben, sondern sie, sie wollte ja auch was zurück. Sie hat quasi mit mir, sie die, die war ja dann noch quasi Rentnerin und das war für sie nochmal so ein, ein Leben. Und dann hat sie, glaube ich, nie das Projekt abschließen wollen, so richtig. Ja. Während ich halt gesagt habe, ich muss jetzt irgendwann auch mal raus raus in die Welt. Ich habe ja schon die ganze Zeit auch gearbeitet, parallel, das muss man ja auch ja. sagen. Also da, da Wie alt warst du? Ja, ich war 24, als ich zurückkam. Und da war das. Ja. Diese drei Jahre, also nachdem ich 24 war, habe parallel immer gearbeitet. Also ich habe mir parallel quasi das, das, das Handwerkszeug mitgegeben.
1: Und dann warst du ja als Schauspieler du äh, bei diesem oh, bei diesem, du warst ja dieser Doc, ja, Docs, ja äh, Dr. Drs. 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 Diary. Rosamunde Pilcher war das. Und da in, zu der Zeit. Was, das war kein Rosamunde
0: Pilcher, Dr. Diary.
1: Nee, aber es gab, du hast auch bei Rosamunde Pilcher ich mitgespielt. Ich habe mal mit Pilcher mitgespielt. Du hast mal ja. beim Pilcher
0: mitgespielt. Und weißt du, wer gesagt hat, ich soll mitmachen? Weil ich wollte es nicht machen. Helga Engel. Wirklich? Ja. Warum? Weil sie sich die Rolle durchgelesen hat und hat gesagt, weißt du, wenn du es ernst nimmst, ist es eine gute Rolle. Sie nehmen es nur nicht ernst. Und dann habe ich es mir angeschaut und dann haben wir das auch wirklich so gemacht. Und es war witzigerweise, wir haben vorher über, über Anja Knauer geredet, hm. weil sie ein gemeinsame Bekannte ist. Und da habe ich Anja kennengelernt. Bei dem Pilcher? Ähm, bei dem Pilcher.
1: Dafür und, war es doch gut.
0: Und, und Anja kann so richtig lustige Geschichten über diesen Pilcher erzählen, weil ich die halt durch Helga geprägt wahnsinnig gemacht habe. Weil die natürlich immer so, nein, komm, das passt schon und mach doch mal so und sei nett und lächeln nett und mhm. sei sympathisch. Das war eigentlich die Regierungweisung die ich die ganze Zeit bekommen habe Sei sympathisch. Also wie sie das halt so wollen. Ja. Wenn ich aber gesagt, na, willst du, dass es lustig ist? Dann heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit lache. Dann lass uns ein bisschen lustig machen. Und willst du, dass es berührend ist? Okay. Das ist doch eine traurige Situation. Machen wir es echt. Also da kam ich halt so an mit so einer mit so Strassberg taktik Und weißt du was? Er ist tatsächlich gar nicht, man schämt sich nicht. Also er ist schon immer noch, die Story ist, man schämt sich immer noch. Aber, aber er hat tatsächlich was Echtes. Und am Anfang waren die da, äh, im ZDF ist das ist ZDF, glaube ich, äh, auch gar nicht so angetan. Die waren ja. so, was machen die denn da? Und am Ende fanden sie es aber dann auch auf eine Art richtig gut, weil wie ich immer, sie hat gesagt, probier's doch mal. Wenn du in einem Pilcher gut sein kannst, dann merkt es jeder. Guter
1: Punkt eigentlich. Die Texte sind nicht so easy. Äh, gut zu machen.
0: Ja, nee, es ist nicht so easy. Aber,
1: also am Anfang will man, also wenn man Schauspieler werden will, dann ist es ja etwas, was in einer großen Abhängigkeit steht. Und es gibt ja ganz viele Schauspieler, wir sitzen hier mitten in Berlin, die kellnern, die fahren Taxi, ja. die machen ganz viele Sachen, die arbeiten als Grafiker, ähm, weil sie eben keinen Job kriegen. Und dann ist es dir ja passiert, dass du deine Jobs gekriegt hast. Und Aha. es gibt auch ein paar andere Schauspieler, die am Anfang ihre Pilchers gemacht haben und dann was anderes gemacht haben. Und du hast ja auch irgendwann gesagt, ich will nicht nur die nette Fernsehfresse sein. Mhm. Und es ist ja aber auch irgendwie ganz komisch, das zu sagen, finde ich. Also so auf der einen Seite stelle ich mir vor, da ist dieser Kopf, überschätze ich mich da vielleicht nicht, wenn ich wenn ich denke, da ist doch mehr drin, unter Umständen. Das andere ist, warum bin ich nicht dankbar? Ich meine, ich spiele einen Pilcher mit, das ist ein Riesending, so. Oder Dr.'s Diary ist ein Riesending. Aber ich.
0: Uh, oh, da musst du jetzt aufpassen. Dr.'s Diary hat einen Grimme-Preis bekommen. Es ist eine ja. ganz, ganz andere Sache als ein Pilcher. Also, Dr.'s Diary ist ja, das, das, wirklich das, ja. einer der Höhepunkte in meinem Leben. Ähm aber ich weiß was du meinst ob das eine Selbstüberschätzung ist dass man sagt ich bin mehr wert als jetzt ein Pilcher das ist, würde ich auch glaube ich nicht sagen
1: nee aber du, es gibt ja trotzdem diese also du hast ja trotzdem dir gesagt da muss irgendwie mehr drin sein also sonst gäbe es irgendwann nicht die Notwendigkeit zu sagen ich will ich, ich schreibe jetzt selber ein Buch
0: ich habe einfach Schau als Schauspieler verbringst du ein Leben ähm, darin dass du dich dass du versuchst aus Schubladen rauszuflutschen also erstmal versuchst du ihn überhaupt eine Schublade reinzubekommen. Genau, kann, das meine ich auch. Denn du freust ja, dich. Sonst, du, ah, so, ehrlich
1: so, habe ich erstmal, ich bin ich hier. Bin,
0: ah, danke, das überhaupt mich jemand irgendjemand nimmt. mal gesehen hat. Ja, genau. Ja, so, dann, wenn, dann kommt, wenn du vielleicht Glück hast, irgendwas, das was sehr erfolgreich oder gut machst, dann mhm. ist das die erste Schublade. Also die erste Schublade war so und so siehst du aus, die und die Rollen spielst du. Ja. Ja. Also und das, das, das ist ja also da kommen wir wieder zum Casting-Thema von, 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 von vorher. Auch Helga Engel hat wieder gesagt, hey, wenn du mit 30 äh, kein, nicht mit 30 kriegst du langsam dein wahres Gesicht. Also dann ist irgendwann der Zuckerguss ab und dann brauchst du ein richtiges Gesicht. Also wer mit 30 kein Gesicht hat, hat keins zu verlieren, hat sie gesagt. Ähm, und sie hat jemand davor, kannst du vom Zuckerguss leben. Ja? Aber irgendwann ist der Zuckerguss weg und dann, wenn dann wenn man sehen, was übrig bleibt, mhm. dann kommt dein Charakter raus. Und man sieht es tatsächlich bei den Menschen, wenn sie älter werden, ja. mehr und mehr siehst du ihre Seele im Gesicht. Ähm, und da hat sie mich einfach so gut zu wappnen dafür, dass, dass ich gesagt habe, du darfst nicht nur auf dem Aussehen rum, rumsegeln. Und da hast du dasselbe Problem, wie halt jetzt der, das, das, das blonde Mädchen mit, mit, den, mit, den, mit den Brüsten, dass sie immer dieselbe Rolle spielt oder mit dem Dicken, der dann immer den besten Freund spielt oder so. Das Problem haben ja alle irgendwie. Also versuchst du in die nächste Schublade zu hopsen und dann bei Dr. Stark war zum Beispiel schon ein totaler Schubladenwechsel. Ja. Weil davor waren es immer nur so sympathisch, Hauptrolle, freundlicher. Und da war es plötzlich eigentlich antagonistisch gedacht. Eigentlich wirklich ein Typ, der mir Schugge ist, ähm, und super aussieht. böse, ähm, ja, aber bösartig verkommen, witzig ähm, und, und dann wurde das aber plötzlich der größere Charmer für die mhm. Leute. Ja, weil er, weil er, einfach ein Problem hatte. Ja? Es war dann der Frauenschwarm trotzdem. Witzigerweise kann man wieder viel sagen, warum äh, oh. kann man wieder <lacht> was sagen? Ah, hallo. Mehr über die Frauen als über mich. Ähm, Jupp. Aber auch immer, weil man natürlich nach einer Art von Sehnsucht dann in dieser Figur sucht. ja, Genauso wie du natürlich immer bei den Schwiegersöhnen gesucht hast, nach dem Gegenteil, um es spannend zu machen. Ja. Suchst du halt auch da, wenn jemand nur motzig ist, ist es kreuzlangweilig. Also das hat sie mir ja auch beigebracht. Und das geht fürs Schreiben genauso. Du suchst immer nach der nach dem Gegenteil, um es spannend zu machen. Nach der, nach der Tragödie in der Komödie und andersrum. Sonst ist es einfach flach. Ähm, und dann hast du die nächste Schublade. Und irgendwann merkst du so, pass auf, und dann kommt das, dann kommt ja immer, dass du Presse machst und dann wollen alle halt so, dass du, so, wenn du so ein Star wirst, dann geht es halt um das Interesse, wie lebst denn du so und wer bist du und so. Und dann sagst du, ja, das ist dann die nächste Schublade. Dann bin ich in der nächsten Schublade und ich möchte eigentlich irgendwie vermeiden, ich möchte ja unterschiedlich, unterschiedliche Sachen spielen können und habe dann mit großem Glück, da als wir uns kennengelernt haben, haben wir über Vincent gesprochen, dass ich mir quasi diese Rolle selber schreiben musste oder wollte, um was anderes spielen zu können. Man hätte mir diese Rolle nicht angeboten. Warum nicht? Einfach...
1: Weil die Schubladen.
0: Ja, also tatsächlich kam von Leuten wirklich aus meinem näheren beruflichen Umfeld, noch kurz vor Drehbeginn, ich muss dich warnen, das kannst du nicht machen, du drückst jetzt quasi, du bist jetzt quasi das noch eitler, weil du quasi jetzt bist du quasi der gut aussehende Schauspieler, der unbedingt mal eine Charakterrolle spielen will. Hey, also... Und jetzt nur, weil du das Buch so gut geschrieben hast, darfst du es spielen, drückst du dich da jetzt rein. Also das war wirklich das Feedback. Und da war ich wirklich kurz verunsichert und hab gedacht, ist es so? Fuck, drücke ich mich hier wirklich jetzt nur rein? Und ich bin eigentlich gar nicht diese Rolle. Und stell dir vor, ich hätte es nicht gemacht.
1: Das, das meine ich auch erst, ne? Also du hast, also das, das meine ich mit diesen, es gehört ja auch was dazu, zu sagen, nee, also ganz ehrlich, ich kann noch ein bisschen mehr als das. Ich will auch noch was anderes als das. Und ich, äh, und ich ermächtige mich jetzt selbst, weil es gibt glaube ich ein paar Leute, die denken, ich könnte ein bisschen mehr, aber die trauen sich es vielleicht nicht zu sagen, weil sie sagen, ah das wirkt dann so oder so, was deine Freunde da vielleicht gesagt haben. Ja. Und dann aber rauszugehen und zu sagen, also es wirkt ja auch mal, es ist auch nicht unbedingt deutsch, zu sagen, Moment mal, ich ich weiß, das läuft eigentlich ganz gut hier mit dem Arzt und mit dem dies und ich verdiene auch, habe hier eine möblierte Wohnung und so weiter und so fort. Aber nee, da ist irgendwie noch mehr drin. Und das sich zu trauen, zu sagen, da ist noch mehr drin, das ist nicht, das das ist schon was Besonderes, finde ich auch.
0: Aber es ist gar nicht der Impetus, oh Gott, ich bin eigentlich doch mehr und keiner sieht's, sondern Neugier, ich will einfach was spielen, was mir Spaß macht und was mir andere Möglichkeiten bietet und ich will nicht nur eine Sache machen für den Rest meines Lebens. Also es ist eher Neugierde
1: gewesen und nicht, keine Ahnung, der Stein, den ich ins Wasser werfe, soll ein bisschen mehr Wellen schlagen.
0: Nein, es ist immer, im, im Rückblick sieht immer alles nach einem großen Plan aus, ist es überhaupt nicht. Ja. Das ist einfach wirklich so eine Bauchsache. Ich will das und ich probiere es jetzt und ich schreibe jetzt erstmal, es war Schritt für Schritt, ich wollte erstmal ein Buch schreiben und schauen, mhm. ob ich das überhaupt verkaufen kann. Ich bin aber froh, also weil ich das sogar befriedigender finde. Mary Streep hat mal gesagt, und Mary Streep das soll sich wirklich nicht beschweren, ähm, hat gesagt, ja, als Schauspieler bist du am Ende immer das Mädchen, das auf der Seite beim Highschool-Dance sitzt und wartet, dass sich jemand zum Tanzen auffordert. Ja. Und was total schön ist, und das ist wahrscheinlich, vermutlich, nehme vielleicht kommen noch andere, aber das war der schönste Moment, in meinem Leben zu wissen, hey, ich, ich habe was geschrieben, wollte eigentlich nur dieses Buch schreiben und ich durfte es spielen und es hat was in meinem Leben verändert und seitdem darf ich beides. Ähm, das ist, glaube ich, nicht mal eine Selbstermächtigung, sondern es sind zwei sehr unterschiedliche, sehr schöne Aufgaben. Und wenn nichts kommt, was spannend ist, hey, dann setze ich mich hin und überlege mir was.
1: <lacht> äh, du, äh, das, ich sehe das komplett wie du. Also so, ich bin äh, auch das schon immer gewesen zu sagen. Das sage ich ob,
0: übrigens zu Anja auch.
1: ja, ja. <lacht> Also so fing dieser Podcast an, also zu sagen, ja, ich warte ja. doch nicht, dass irgendwas passiert, sondern ich kann es, also gerade jetzt in der Zeit, ja. in der alles, keine Ahnung, Mikro von 200 Euro, oder reicht doch vollkommen aus, ja. also das ist, äh, aber es machen ganz, ganz viele Menschen wirklich nicht, die warten darauf, dass irgendjemand sie anruft oder sagen, ach man, ich würde ja eigentlich keinen, aber mich fragt ja keiner, das muss ja nicht mehr anrufen sein und, äh, und das fand ich an deiner Geschichte und so, so ne, da endete damals unser Kontakt, äh, ähm, du bist dann los zu winzeln und danach ging es ab und da war plötzlich, ist das passiert und das, passi also das kann ja nur dann passieren, wenn man überhaupt anfängt, das zu machen. Und ich verstehe aber nicht, warum das Leute nicht machen. Was glaubst du, ist es? Weil es hätte ja auch sein können, die Freunde sagen, bist du verrückt, das zu machen, das ist ja total eitel und dass du sagst, ja stimmt, ich mache es vielleicht besser nicht. Reicht ja, dass ich das Buch geschrieben
0: habe. Nee, ehrlich gesagt fand ich es auch, es war noch nicht die Freude, die das gesagt haben, es war wirklich das berufliche Umfeld, ähm, Weißt du, was es gemacht hat? Das hat mich verunsichert und es hat mich verletzt. Aber es hat mich, wenn du so weit gekommen bist und du bist jetzt zwei Wochen vor Dreh, sagst du doch nicht, ich mach's nicht. Du bist doch nicht bescheuert. Aber es verletzt dich und es verunsichert dich. Was aber auch völlig okay ist. Ja, also es ist, die Leute sollen ja auch ehrlich sein. Ja, in ihren, in, in, in ihren Einschätzungen. Und zu deiner zweiten Frage, warum machen das die Leute nicht? Das ist, das tatsächlich, dass, wenn du es gemacht hast und so wie du jetzt auch, und es ist, was geworden, ja, und das ist ein Pflänzchen, das du das du gepflegt hast, und das ist was, was dir jetzt viel Freude bringt und, und, und Glück und auch Erfolg, ähm, dann bringt das was mit sich, dass du natürlich denkst, alle anderen müssen das auch so machen können, ja, und das ist vielleicht ein bisschen ungeduldig. Ähm, mhm. Also ich merke das an mir selber, dass ich natürlich dann denke, ja, aber ich sehe doch, dass du Talent hast, ich sehe es doch, warum machst du das nicht einfach? Und dann sind wir dann haben wir eine Runde gemacht, dann sind wir wieder bei diesem zweiten Teil, nämlich der Disziplin. Also die, die Leute, die ich kenne von, und, und, und glaub mir, ich suche, also an alle da draußen, wir brauchen gute Autoren. <lacht> ich rede mit allen, die halt sagen: Boah, ich weiß gar nicht, ich müsste mal wieder was machen und was fache ich da und so. Wenn ich jemanden sehe, der Talent hat, ja, aus, aus dann sage ich, mach bitte, schreib probier's. Aber vielleicht fehlt da dieser zweite Teil und das ist dieses, dieses dieser Biss dabei zu bleiben. Das auch jetzt, schon wieder Helga, ne? sie hat auch gesagt, zum Talent gehört immer auch die Arbeit. Mhm. Und, und der Wunsch, das wirklich zu machen, also dieser Drive.
1: Das ja, und es gibt gleich. ja auch Menschen, die wahnsinnig viel arbeiten und da passiert eben nichts. Also es, also das gibt's,
0: gibt's. Ja, genau. Also, also das, das ist das ja das dann ist so ist
1: der, der der neoliberale Quatsch, den man sich erzählt. Ja. Du musst es nur wollen, dann schaffst du es. Nee, das stimmt auch nicht.
0: Ah oh, ja, das ist so ein bisschen das amerikanische Ding, wo du auch denkst, dann krieg, machst du so viele Leute unglücklich. Ja. Es ist halt beides. Es ist halt beides. Also Talent ohne Arbeit ist nichts. Arbeit ohne Talent ist halt zum Beispiel keine Kreativität, aber Arbeit ohne Talent, da schaffst du trotzdem was. Ja. ja, ja.
1: Aber dieses, ähm, zu, also das ist ja etwas auch, was damit zu tun hat, dass man Menschen etwas nicht zutraut. Ne? Also auch die Menschen sich selbst auch nicht. Du hat da, du bist in der Schublade drin. Du hast nicht die Bücher gekriegt, die du eigentlich haben wolltest, sondern machst du das selber. Dann passiert noch das absolute Oberding. Aber ist es
0: wirklich auch immer eine Vereinfachung? Man es ist macht, wirklich sehr vereinfacht. Man macht das im Nachhinein. Klingt das so schön, als hätte man es genau deswegen gemacht? Und ich habe es auch selber schon gesagt: Man wird dann so verleitet und es wird so, man, das wird so eine Mär. Ähm, dann löst es auf. Nein, also ganz so simpel war es auch nicht. Ich habe schöne Rollen gespielt, aber ja, diese Rolle hätten sie mir nicht angeboten. Das ja.
1: Also wir, lassen, wir nehmen nur dieses Bild, damit es einfacher ist, ja. damit ich einfacher zur nächsten, zur nächsten Frage komme. Komm, Sorry. lass mich, lass mich, lass mich. <lacht> ich werde dir keinen
0: Stecken mehr in die Speichen.
1: So, und dann kommt dazu, dass du diesen, also du schreibst das Buch, du kriegst das Buch los, du spielst die Hauptrolle. Dann ist das Ding ja nicht nur, also Vincent will mehr so, äh, hat er eigentlich ganz gut gemacht. War ja gar nicht so schlimm, sondern das ist ein kommerzieller ein Riesenerfolg und auch, das, was in Deutschland ja super selten passiert, dass auch noch die Kollegen sagen, Mensch, das hat er ja richtig geil gespielt. Mhm. Das kriegen, kriegen Deutschland irgendwie Nora, Caro, mhm. es gibt wenig, die das so schaffen. Eigentlich so diese, die, 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 die Schulterklopfer von beiden Seiten. Und dann macht das ja auch noch mal was mit einem. Nämlich, dass Leute gar nicht mehr sagen, unter Umständen, nee, schaffst du nicht, also du, dann ist ja auch sozusagen, ja klar klar kriegt er das auch hin also wie bewahrst du dir ähm, die Selbsteinschätzung, dass du dich nicht auch verschätzt
0: weißt du was ich das, meine? ja da musst du glaube ich, da, meiner Erfahrung nach musst du keine Sorge für tragen, weil da, das, da kommt sich das Leben drum <lacht> Rasch. Also, du meinst das, das
1: Fahrrad, da brauchst du ja keine Speicher, da musst du dir einfach fliegt, da nee, fliegt. Also,
0: es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass das Leben dir das nicht immer wieder sagt, deinen Platz zuweist.
1: Nee, aber es ist ja, ne, nach Vincent will mehr hast du ja auch nicht nur gesagt, okay, jetzt Drehbuch, sondern jetzt auch Regie. Ne? Äh, ja, aber schau, nicht.
0: so wie du es sagst, klingt es ja schon wieder wie so ein, als sei das so ein Plan gewesen. Nee, nein,
1: ich meine das nicht als Plan. Ich meine das einfach eher, das ist, du kriegst eine Art Zuversicht. Und auch die Menschen da draußen, die die Nähsager kriegen aber auch sozusagen, der, der Beweis ist, guck mal, der Typ hat das gemacht, was was man eigentlich nicht denkt, dass das möglich ist. Und er hat es hingekriegt. Dann sagst du natürlich auch nicht, äh, Jay-Z, nee, das wird nichts, äh, was mhm. du jetzt da machen willst mit deinem mit deinem neuen Ding da.
0: Also ich, 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 ich brauche das, glaube ich, nicht so viel, weil ich eher so von der kritischen Sorte bin.
1: Du brauchst das Außen gar nicht so, sehr. du bist selber der.
0: Also, ich werde, wenn, wenn du mit Leuten sprichst, die, die mit mir den Arbeitsprozess machen, die sind meistens eher genervt, dass ich halt immer sage, stimmt es schon, stimmt es schon, stimmt es schon, ist das schon Das richtig? Akribische. Ja, ja, genau. Also, das ist auch, ähm, nervt auch selber, ja. Mhm. Und auch bei der Bewertung, bei, bei der Analyse anderer Sachen, ja. Ist das schon, ist das schon gut? Ja, selbe Frage, die man sich halt am Anfang gestellt hat, bin ich überhaupt schon ein Schauspieler?
1: Ja, aber es gibt viele, also ich, da kennen wir auch viele Menschen, äh, also da, da kennen wir, glaube ich, auch teilweise die gleichen Menschen, ohne das jetzt so äh, zu sagen. Äh, du, am Anfang traut man dir viele Sachen nicht zu, dann wird diese Person riesig groß ja. und dann traut sich aber auch niemand mehr, irgendwann ja, mal was zu sagen und ja, zu sagen, sag mal, bist du noch ganz äh, Mischugge? Ja,
0: Kopf. das ist aber, also, du meinst das Königssyndrom? Das Das, das ist
1: absolute Königssyndrom, ja. genau. Also sich davor auch selber zu schützen, da, darauf zieht die Frage ah, eigentlich.
0: Okay. Ja, also das gibt und das gibt es sicher auch bei mir, also ich glaube nicht, dass, das, dass, dass, man das, dass man das komplett abstellen kann, weil Anja ist immer da ein ganz guter Ping pong partner weil Anja kann das relativ gut analysieren und sie sagt, also ich bin jetzt vom typ her jemand, der eben da sehr vorsichtig ist und immer eine große Distanz dazu hat, bis zur Freudlosigkeit, ja? Also ich beneide da manche andere Kollegen, die sich viel mehr freuen mhm. über das, was passiert, was man eigentlich auch machen sollte. Ich habe immer Angst, dass es dann was mit mir macht und dass ich dann auch, wenn es mal nicht so gut läuft, das mir auch anziehen muss. Also mache ich schon quasi in vorauseilende Rechtfertigung, nehme ich das mit dem Erfolg auch immer mit so Weißt mhm. du? Und das, ist so, macht, das macht mich so zum Bedenkenträger ein bisschen und es nervt mich auch total. Ähm, aber auf der anderen Seite schützt es mich <lacht> vor, vor so großen Enttäuschungen. Aber Anja hat was gesagt also deswegen Da bin ich mir deswegen immer so vorsichtig mit, mit, mit dass, dass, dass ich vielleicht nicht ganz so anfällig bin für, für dieses Königsding. Ja.
1: Anja ist Anja Knauer.
0: Anja Knauer, ja. ja. Danke Anja, liebe Grüße. Ähm, aber sie hat gesagt, trotzdem was passiert ist, du, man merkt, dass du gewohnt bist, dass man dir zuhört. Und das kannst du nicht verhindern. Ja. Das ist nicht mal böse von dir. Also du, und das ist auch nicht mal so eine Arschlochmanier, sondern du, das ist was, was halt passiert ist und ich so, da muss ich lang drüber nachdenken, ich so, ja, fuck, ja, also gut, dass du sagst, es ist vermutlich so, ich weiß aber gar nicht, was ich dagegen tun soll, aber wahrscheinlich Wissen ist schon mal, der ja, ist schon mal gut, ja? ist auch nicht unbedingt scheiße. Nee, aber, das ist,
1: das ist ich kenne das von einem, von einem Freund von mir, ähm, der eine Firma leitet und der sagte, er musste irgendwann, natürlich, wenn er eine Idee hatte, sagten alle, mega geil, so, ähm, und erst als er angefangen hat, seine Ideen nicht mehr mit seinem Namen mhm. vorzugeben. Hat er die Wahrheit bekommen. Hat er die Wahrheit bekommen, genau. Und das fand ich ganz interessant, weil natürlich, er ist der Gründer, mit seiner ursprünglichen Idee ist das zu einer großen Firma geworden, ist es zum großen Film geworden und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich das, da sagt niemand mehr, da traut sich ja niemand, aber du denkst ja, du hast ja selber eine Unsicherheit. Und denkst ja, na gut, also mal, was soll ich dem, dem, dem Fitz sagen, weil oder dem Jay Z oder dem äh, oder der Beyoncé, wie auch immer.
0: Also ich glaube, das also professionell ist es einigermaßen eingenordet, dadurch, dass ich meistens der größte Zweifler bin okay. an den Sachen und, und wenn ich mit, ich suche mir immer Leute, mit denen ich dann das besprechen kann und sage, aber ist es das? Stimmt das wirklich? Ich glaube nicht, da ist es noch nicht und so weiter. Dann ist es eher so eine Unterhaltung. Es ja. ist ganz selten so, dass ich sage, äh, das ist es. Es sei denn, ich bin diesen Prozess ganz lang gegangen, habe das Gefühl, ey, da, sorry, das ist es und dann kann ich es auch argumentieren meistens. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so im persönlichen Bereich. Dass so eine Art, dass das alles macht was mit dem Menschen. Alles. Egal wie wir leben, das macht was mit uns. Und man bekommt wahrscheinlich, ohne es zu wissen, eine Art von Verdrängung. Man wird so, weißt du? Man, und du musst eben aufpassen, dass du vielleicht Leute, dass, dass man Leute nicht platt macht. Weißt du?
1: Ja. Ja, es ist so ein bisschen wie, die, wie der, wie, keine Ahnung, wie der launische Vater oder die launische Mutter, weil das so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so einen großen Platz ist, man ist so vorsichtig, meinst du das?
0: Ja, also das, was du mit dem Königssyndrom hm. beschreibst, ja, das ist halt im Kleinen, muss ja, es, es gibt dir natürlich einfach eine Selbstsicherheit und selbstsichere Menschen, das, 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 das setzt ja immer so eine ganze soziale Bewegung ähm, in Gang und da muss man sich, glaube ich, selbstkritisch dann auch manchmal das schon auch anziehen. Aber vielleicht auch, ich bin jetzt auch in einem Alter, dass ich sage, es ist das auch okay, dann ist das jetzt so. Weißt du, das ist halt das Leben, das ich gelebt habe. Mhm. Und es hätte auch anders laufen können. Ab und an ist es wichtig, dass ich von Leuten umgebe, die mir das dann auch sagen. Ähm, ist ja auch nicht so, dass dass man so Leute einfach wegzimmert oder sowas. Aber aber man darf sich auch zugestehen. Weil ich dann mein erster Instinkt wäre sofort wieder zu sagen, ah, das, das musst du ganz schnell schauen. Das musst du unter Kontrolle kriegen. Mittlerweile bin ich dann ein bisschen ähm, mehr forgiving. Ist das
1: auch der Grund, warum du so dieses, also das, das, was in nahezu jedem Artikel über dich steht, ist ja, er schützt sein Privatleben total. Oh. Ähm, und ähm, ist das auch der Grund zu sagen, so ich, ich gucke, hier gibt es einen Kreis, einen kleinen, äh, da äh, versuche ich … Wie sagt Marie Bäumer, nannte das irgendwann mal so die der, der innere die innere mhm. Baumrinde oder so, glaube ich, mhm. äh, zu sagen, das versuche ich irgendwie so frei zu halten von allem, dass da irgendwie auch nichts, also dass das bewahrt bleiben kann, dass ich auch geschützt bleiben kann. Also nicht nur Privatsphäre, sondern auch wirklich zu sagen, das ist mein, das sind den Menschen, den den äh, die, die sind, werden nicht verführt. Also das ist ja auch kommt ja auch dazu. Ne? Das ist also, wenn wir uns früher gesehen haben, dann war es völlig, also jetzt mal so ganz blöd. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da groß wusste, wer du da bist. Mhm. Wenn du da jetzt auf mhm. dem Hof sitzen würdest, dann mhm. wüssten ziemlich viele, wer du bist. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
0: Mhm. Ja, da saß damals ähm, Herbert Grönemeyer und jeder wusste, ja, genau. Äh, wer genau. Stimmt. Ist. Aber ist auch keine Arsch, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm. Hm. Ich weiß gar nicht. Ich meine, eigentlich hast du dir die Antwort ja schon selber Aber gegeben.
1: Aber ist, ist es so designed bei dir oder ist das ähm
0: ähm, ja, also das mit dem, mit dem Privatleben ist immer so eine Sache, das, das hat mit der, mit der Schublade, über die wir vorher ges mhm. ges gesprochen haben, dass ich das Gefühl habe, wenn, wenn ich zu sehr als Person im Vordergrund trete, und das geht mir bei allen Schauspielern übrigens so, dann wird es schwieriger, die in einem Film zu akzeptieren. Ja. Das, also du, finde ich, ja, das ist wie wenn du mit einer Rolle identifiziert wirst. Also das ist so eine Sache und dann gibt es natürlich auch diverse andere Gründe ähm, und, und, und einer davon ist auch dieser Schutzraum. Und schau, die sagen doch auch immer nur, weil die Logik jetzt ist, dass alle halt quasi parallel ihr, ihr, ihr Privatleben wie ein Marketinginstrument benutzen. Das ist so normal geworden. Und deswegen wird das so empfunden, als ob, ja. du, als ob du irgendwas raushältst. Also wir sehen jetzt, du weißt ja, also, wenn, wenn wir privat reden, ist da gibt es ja überhaupt nichts. Aber ja. ich verstehe einfach, ich kenne einfach den Unterschied zwischen dem professionellen Kontext und dem freundschaftlichen Kontext. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um nicht einfach verrückt zu werden. <lacht> ja,
1: in der Größenordnung natürlich auch. Also so, das ist ja das, äh, ja, das glaube ich auch.
0: Das ist einfach ganz, das ist einer der vielen simplen Gründe. Es ist gar nicht, gar kein großes Ding. Aber es ist sehr interessant, dass es das ein Ding ist, weil alle, es wird halt immer gefragt, aber gut.
1: Ja, ich glaube natürlich auch, dass es so ein bisschen. Also meine Vermutung ist äh, zum einen, ich glaube, du findest das auch ganz gut, dass dass du so, ähm, es, es gibt einen ja auch so ein bisschen eine Kontrolle. Also es schafft einen ja auch so ein bisschen zu sagen, so guck mal, ich ähm, ich entscheide ähm, und und ich bin, mh, ich lasse mich nicht, also das eine ist Vereinnahmen, aber auch natürlich, man kann natürlich auch mit, mit Sachen spielen. Also man kann natürlich auch, äh, die Leute, die sich darüber, also das sorgt ja sofort dafür, dass Leute sich Gedanken überhaupt machen. Also worüber, über welche Menschen machen wir uns Gedanken? Wir machen uns da eigentlich am meisten über die Gedanken, die am wenigsten sagen. Also hm. so unergründlich hm. zu sein ist ja auch etwas. Ach,
0: du meinst, dass es gar, so, gar nicht so unklug ist?
1: Ja, ich, ja, ich, und, ja, und, und, ähm, Ich glaube, ja. es
0: ist viel pragmatischer als das, wenn ich, wenn ich auf meiner Hochzeit die Presse habe, habe ich auf der Beerdigung von meinem Vater auch die Presse. Hundertprozentig. Und, es gibt Momente im Leben, die möchte ich mit den Menschen teilen, die ich wirklich persönlich kenne. Ja. Und damit das, damit ist alles gesagt.
1: Ich finde das total gut. Also das ist äh, ähm, gar keine Frage. Aber es ist interessant, dass das so ein so ein Thema ist. Also dass ich bin eher über, es ist gar nicht so, warum machst du das und nee, so weiter, sondern glaub, eher hast... so, so das Thema, Thema. Also das ist so ein aber äh, das, das ist
0: einfach Schau. Äh, der, der schöne
1: Florian David, so. der, der Männerschwarm, ja, aber der ja einen anderen Schwarm. Grund. Genau All die das. Sachen, die du jetzt zitierst,
0: kommen ja aus einer Art von Presse, die, da, die leben nicht davon, dass sie meine Filme vorstellen. Ja. Die leben davon, dass sie privat, dass das genau. halt Klatsch und tratsch. Ja. Also wie die Königs halt. Mhm. Äh, was macht denn jetzt Charles schon wieder und so. Ja, ja. Davon leben sie. Das heißt, die haben ja ein eigenes Interesse. Die haben ja nicht Interesse, Werbung für meine Filme zu machen. Mhm. Ja? Ich mein Interesse ist aber, dass die Leute in meine Filme gehen. Ja. <lacht> so, Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Interessen. Ja. Und insofern, daher kommt natürlich die Frage. Ja. Das, ja. Sind, das ist ja nicht, dass sie sich wirklich persönlich, für mich persönlich interessieren. Das ist doch gar nicht der Punkt.
1: Das stimmt. Ich habe, ähm, macht sich ja Gedanken über die Menschen, die herkommen, also ich zumindest. Und ich glaube, Stephen King hat mal gesagt, dass alle Künstler, Autoren, dass die eigentlich so ihre so ein, zwei Kernthemen haben.
0: Mhm. Und
1: ich würde behaupten, deins ist Mitgefühl und Anderssein.
0: sein. Mhm. Ja, wow. Also, wow. Würde ich sagen. Wow. Es ist was, also das finde ich frappierend, weil ich hätte jetzt, ich hätte gesagt, Außenseiter. Und ähm, Wärme. Ja.
1: Und dann gibt es. Von und Humor. Humor. Und ah.
0: leichte, leichte Bösartigkeit.
1: <lacht> okay. Gut, schreibe ich mir noch schreibe ich noch mit dazu auf meine Akte. Danke. Äh, weil es gibt einen schönen Satz auch in dem Film. Äh, Niemand ist wie alle. Das finde ich ist so der Kernsatz eigentlich, mhm. ähm, den man so sich irgendwo hinschreiben kann, wenn man das möchte. Und dann ist es ja so, dass aber all den Sachen, das kommt auch von Stephen King, der, dem folgt ja einer Notwendigkeit. Also Kunst folgt einer Notwendigkeit. Und
0: nicht nach Susan Sonntag. Nicht nach Susan
1: Sonntag. <lacht> Stephen King sagt wiederum so, du hast Susan Sonntag ja auch schon widersprochen. Also, ich, was, ja. was würdest du sagen, ist die, ist die Notwendigkeit? Also, was ist deine Notwendigkeit, dass das diese Themen für dich sind?
0: Ja, jetzt gebe ich dir zum dritten Mal dieselbe Antwort, dass das ausnahmsweise gar kein bewusster Prozess ist.
1: Nee, ich weiß. Das ahne das ist ist ich nach ne, unserem Gespräch. Aber ich glaube, dass ne, es ne, ne, das ist trotzdem, das gibt...
0: In der Rückblende ähm, ist es die Analyse, dass du sagst, hey, das sind, das ist dem allen gemein. Warum Außenseiter? Weil ich im Herzen glaube, dass im Herzen fast jeder ein Außenseiter ist oder diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das finde ich eine ganz wichtige, elementare Erfahrung, genauso wie dazugehören. Das finde ich zwei ganz elementare Erfahrungen. Und der jemand, der das nie hatte, diese Erfahrung in seinem Leben, wird sehr eindimensional sein und sehr wenig Mitgefühl haben.
1: Aber wenn man sich deine Geschichte anguckt, diese ja. große Familie, das Elternhaus, ja. der Ho das Hotel, ja. Boston und so weiter und so fort. Also eigentlich habe ich nicht bei dir das Gefühl, dass du jemand warst, den man in die Mülltonne gesteckt hat, jetzt mal so das, das Allerplatteste zu nehmen. Also ich habe bei dir eher das Gefühl gehabt, wenn man so deine Sachen liest, dass du so ein jemand bist, der dazu gehört eigentlich auch, der einen stabilen Freundeskreis hat und so weiter und so fort. Also dieses Außenseiter-Thema und das Anderssein, also gerade außenseiter Außenseitertum, das habe ich
0: Das kennst du nicht, hast du nicht entdeckt? bei Nee. Meiner nee. Doch, das gab es, ganz ja? sicher. Na klar, schau mal. Ähm, kind mit zugeklebtem Auge. Ähm, Ach, wirklich? Ja, also nicht mal in der Schule, da war das eigentlich nie so ein Thema. Mhm. Ich, ähm, Bei mir war es so, <lacht> da siehst du mal, wie, 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 wie taktisch meine Eltern vorgegangen sind. Die haben eben gesagt, du musst raus, du hast jetzt die Wahl, du kannst entweder ähm, ähm, Kampfkunst machen, <lacht> also irgendeine, ja, von, diesen, von, von, von Sport oder gehst du gehst zum dem dann bin ich zum Fahrtferner gegangen und das war eine Clique, wo ich einfach, wo alles, was ich konnte, nichts wert war. Das war einfach eine, das waren relativ prollige Jungs und da ging es halt dann um teenische prollige Jungs rauchen und so und und, und und da hatte ich halt keinen Stich. Und das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert und da, es gab etliche Anrufe von mir, weinend in damals noch Telefonzellen, ähm, oh Gott, und Fahrrad hängt im Baum und so. Also, da, das war keine coole Zeit für mich. Und da wurde ich massiv gedisst. Und dann war, also, ich weiß, wie das ist, gedisst zu werden. Ähm, und tatsächlich gab es da von meinem Vater, von meiner Mutter, sollen wir dich holen oder willst du da bleiben? Und irgendwann kam bei mir der Punkt, dass ich so, und ich habe das Gefühl, jetzt auch wieder im Nachhinein, das war auch wieder keine, keine bewusste Entscheidung, dass ich da geblieben bin, bis ich dort akzeptiert wurde. Und dass ich da ein Rüstzeug bekommen habe, und ich glaube, meine Eltern haben das irgendwie bewusst gemacht, der muss irgendwie in der Gemeinschaft klarkommen, der Typ, weil er nie in Gemeinschaften war, der muss das irgendwie lernen. Der muss abgeschliffen werden, der Kiesel. Mhm. <lacht> ähm, das waren die Pfadfinder, das war dort. Und bis ich dort, dann, dann kriegst du so eine dicke Haut, du kriegst eine Art von äh, Zynismus, Ironie. Dieses Männlichkeitsgehabe musst du dir irgendwie anziehen, ja. was ich alle Jungs irgendwann... Ja,
1: Gockel. Mhm.
0: Das gockelgehabe das, das musst du irgendwie lernen, um dich nach oben zu arbeiten. Und später musst du es dann wieder entlernen, damit mhm. du nicht verhärtest. Ja? Und das habe ich dort irgendwie gelernt. Und dann hat es irgendwann funktioniert. Und ich war nicht mehr unten, sondern ich war irgendwo mit oben. Dann kam die nächste arme Generation von Leuten hinterher. Das war irgendwie ein Junge, der die Lippen nicht richtig über, dem, über den Zähnen, weil die Zähne so groß waren zusammen. Das hat schon gereicht. Das... Das Einzige, was du dauernd gesagt hast zu ihm ist, ähm, oder die dauernd zu ihm gesagt haben, ist, mach mal Mund zu. Mach doch mal den Mund zu. Also du bist so grausam. Und und ich war einfach nur froh, dass ich nicht mehr unten war. Aber du hast nicht mitgemacht? Mm, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da der Hero war. Also ich glaube nicht, dass ich, ähm, nee, ich habe nicht ich hab nicht richtig mitgemacht. Ich habe auch sicher nicht geschützt. Und mhm. ich habe bestimmt auch ein, zwei Mal mitgemacht. Also vielleicht nicht so in der Brutalität. Aber ich war erstmal froh, dass ich da unten weg war. Mhm. Also das war das Learning von da. Ähm, und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Insofern weiß ich das sehr wohl. Und selbst jetzt noch gibt es dieses Gefühl. Und ich weiß und ich, ich glaube aber mittlerweile, dass jeder das halt hat. Deswegen bin ich dann vielleicht kein Außenseiter mehr, weil ich glaube, dass alle Leute, die ich kenne, irgendwo dieses Gefühl kennen und haben. Ähm, das heißt, dieses vielbeschworene Wir sind aber die. Wenn du jeden Einzelnen anschaust, jeder Einzelne hat doch seine eigene Einsamkeit da drin. Und deswegen, das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Brennstab mhm. für, für, für meine Arbeit. Deswegen bin ich da sehr froh drüber.
1: Du hast, eine, du hast gesagt, das ist eine wichtige Erfahrung gewesen. Ja. Also, das ist eine schöne. Genau, aber würd ich, würdest du sagen, dass es eine gute Erfahrung
0: war? Ne, also wichtig im, gut im Sinne von wichtig, ja, aber keine schöne Erfahrung. Mehr. Und also ich weiß nicht, also ich
1: frage, ich frage das jetzt, und wenn du sagst, schneid's raus, schneid mal ja. raus, du bist Vater. Ja. Das ist ja, das ja. Ist ja öffentlich, ja. Äh, ist das etwas, was du so auch machen würdest?
0: Boah, das ist, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, das ist gut für mich wahr. Ich glaube, es wird mir sehr schwer fallen. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, also, ich weiß, es ist ein sehr spezifisches Problem. Ja. Also, wenn, wenn mein Kind nur in der Lego-Kiste versinkt und irgendwie rumspinnt und, und äh, nur sich so quasi in seine Vier-Fantasiewelt bewegt, ja. würde ich auch wahrscheinlich versuchen, gegenzusteuern. Ja. Und sagen, komm raus. Und es war auch wichtig, dass meine Eltern das gemacht haben, dass sie mich rausgeholt haben. Sonst wäre ich jetzt einfach nur so ein Nerd.
1: Ja, ja, es ist ganz, es ist ein, also, ich glaube, mein Kind ist älter als das, was du so zu Hause hast. <lacht> das, ähm es, ist, es beschäftigt mich ganz viel, mhm. diese Fragen. Ob man so, was was
0: macht man? Ja, ich glaube, also wenn du jetzt ein, eine Sache, die mir so beifällt, jetzt in, den, in diesen ersten zwei Jahren, ist, dass ich ein bisschen finde, mein Job ist schon auch mir zu überlegen, was ist denn gut für das Kind. Ja. Und zwar nicht jetzt, was will das Kind, sondern was ist gut für dich. Und da kann ich auch, weil ich viele die Fehler haben. machen, ja, aber trotzdem, das ist ja ein bisschen so mein Job. Und ich glaube schon, dass man ganz oft ein gutes Gespür dafür hat, was jetzt was ist gut für dieses Kind und fürs andere ist wieder was anderes gut. Ja. Aber dieses Außenseiter-Sein ist ein, ist ein massiver Motor und für, für alle Geschichten. Und ich glaube, vielleicht ist auch das, wo die Leute andocken. Warum docken die Leute bei Harry Potter an?
1: Zu 100 Prozent.
0: Warum Bastian bei der unendlichen Geschichte? Also, wer will schon jemanden sehen, der der. King of the World und ich bin so super geil. Warum schaut man House of Cards an? Weil der Typ sagt, ich fixe sie alle.
1: Ja? ja, und warum eigentlich? Mhm. Also, warum will er das eigentlich?
0: Ja, genau. Und das macht es spannend.
1: Ähm, wir müssen leider so langsam zum Ende kommen, habe ich von draußen ähm, schon ein Zeichen bekommen. Ich würde, also, weil wir mit einer Wanderung gestartet sind, würde ich über eine Wanderung nach Hause kommen wollen. Ähm, nur haben wir so ein paar Mal gesagt, hast du, es verfolgte keinen Plan und so weiter und so fort. Und das glaub, bin ich, glaube ich, zur Hälfte. Aber? Ähm, ich glaube,
0: eine, das... Eine Konsequenz, irgend, ja. Ja, eine Weiterbewegung, ja. stimmt.
1: Was, wo stehst du jetzt gerade? Also wenn wir jetzt so im Wanderbild bleiben, ähm, bist, du, stehst, bist du auf dem Weg irgendwo hin, stehst du an der Kreuzung, welche Kreuzung könnte kommen? Ich glaube schon, dass du jemand bist, der auch vorausschauend guckt, wo stehst du in deinem Leben?
0: Also es gibt zwei Arten, das zu sehen. Du könntest sagen, ich, ich äh, bin irgendwo, es gab einen Gipfel und ich versuche daraus ein Plateau zu machen. <lacht> Oder du könntest sagen, ähm,
1: Nee, was sagst du?
0: Nee, es sind tatsächlich zwei, mhm. zwei Wahrheiten. Also das könnte, ja. könnte, könnte, ich so, könnte ich so beschreiben. Was mir sympathischer ist und was mir besser gefällt, ist zu sagen, ähm, ich bin auf dem, auf dem Weg und hier ist eine Wiese und ich setze mich jetzt hier hin und gucke.
1: Also ein bisschen Geschwindigkeit raus. ist die Aussicht?
0: Jetzt also, also
1: jetzt gerade zu sagen so ein bisschen, also du hast viel gemacht, also in den letzten, Ze also wenn man sich guckt, was von ja. von, von unserer letzten Begegnung ja. zu jetzt passiert, das ist es absoluter Wahnsinn.
0: Also es ist glaube ich die Geschwindigkeit geht nicht so richtig raus ähm, und mit Kindern wird es jetzt auch nicht weniger. Ja, aber also, die Zeit wird ja auch nicht mehr. Ähm,
1: jetzt also gerade dieses Wiese sitzen, auf der Wiese sitzen, ist ja ist ja, äh, ist ja mit also geht mit Kind, aber dann ist es, okay, Kind die Wiese und jetzt weiter und so weiter. Also es ist ja, ja, ja,
0: du meinst jetzt die wörtliche Wiese. Mhm. Also jetzt ist natürlich die Wiese eher so, ich mache mir jetzt mal einen Kaffee, mhm. 30 Sekunden, und das ist die Wiese. Oder oder was tatsächlich gut geht, die Wiese ist mit dem Kind zusammen. Ja. Also jetzt gerade mache ich mit dir das und das, ist, das sind so diese Momente. Ja. Ähm, und das will ich auch, weil ich will mich ja daran erinnern, ich will ja, dass, das, will das, dass, das, dass das bleibt. Ja, aber das Ziel ist tatsächlich diese balance zwischen das eisen schmieden solange es noch lauwarm ist
1: es könnte vorbei sein das ja, könnte die mutter, jederzeit die, mutter vorbei sein. die mutter
0: diese genau diese angst ist auf jeden fall immer 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 da und zu wissen hey warte mal ich kann auch einfach umfallen es ist jetzt nicht so total krass unwahrscheinlich dass ich nicht 90 werde ja? und das und dann die frage sich zu stellen ja würde ich dann was würde ich denn dann machen Mhm. Und das ist das Gute, also das ist das Gute am Tod, das ist eigentlich das Geschenk, das uns der Tod gibt. Und das müsste man eigentlich benutzen und nie macht man es. Die Buddhisten sagen, leg dich mindestens einmal die Woche auf dein Sterbebett, dann, mhm. kann, dann lebst du auf jeden Fall besser. Das, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und nichts davon kann ich. <lacht> ich habe
1: noch eine letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst dort für alle einen Satz draufschreiben. Was würdest du drauf Oh,
0: boah, boah, mit sowas bin ich wirklich sackschlecht.
1: Na komm. <lacht> dann keiner ist wie alle. Keiner ist wie alle. Geil, dass du da warst.
0: Ja, danke. Vielen,
1: vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich bin, also wenn ich bin total gespannt, also von der letzten Begegnung zu jetzt, krass, was da passiert ist. Und ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt nochmal mal äh, zehn Jahre dazwischen liegen. Aber ich bin gespannt, wohin wohin deine deine Wanderung. Und nimmst geht. du Krankenkasse? Ich nehme Krankenkasse.
0: <lacht> danke für das Therapiegespräch. Danke.
1: Machen wir machen wir draußen. <lacht> danke, danke. Das war Florian David Fitz. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich auf jeden Fall interessant fand, dass er auf ein paar Fragen hier ja wirklich keine Antwort hatte, weil er noch nie darüber nachgedacht hat. Und auf dem ersten Hören, auf dem ersten Blick mag das vielleicht ein bisschen unzugänglich wirken, aber <lacht> mir ist aufgefallen, dass mir das auch so geht, wenn ich zum Beispiel, wie neulich ist es hier passiert, im Hotel Matze sitze und ein Gast fragt mich, und wie ist es denn bei dir? Denn auf die meisten Fragen, die ich auch stelle, habe ich auch gar keine Antwort. Ich beschäftige mich, glaube ich, relativ ähnlich wie Florian, lieber mit anderen Menschen und anderen Themen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, obwohl ich es in dem Moment manchmal natürlich ein bisschen schade finde. Aber ja, ich verstehe es und muss mir dann nur an meine eigene Nase fassen. Was er erzählt hat über Disziplin und Fantasie und dieses Yin und Yang, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir beim Thema Außenseitertum und Schublade wirklich am Ende angelangt sind. Ehrlich gesagt, hätte ich mit Ihnen gerne noch eine halbe Stunde länger gesprochen, weil das Thema Schubladen und Außenseitertum, ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen länger gesprochen hätten, dann wären wir der Sache noch ein bisschen näher gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht das letzte Mal war, dass Florian hier im Hotel Matze war. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er wiederkommen würde. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützen würdet. Das geht ganz leicht, kostet nichts, Support ist kein Mord. Das kommt von Paul Rübke. Abonniert den Podcast, der sehr gerne überall da, wo man Podcast abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge. Mehr. Schreibt gerne einen Kommentar auf Apple, welchen Gast ihr als nächstes im Hotel Matze hören wollen würdet. Bewertet den Podcast, teilt den Podcast gern mit Freundinnen und Freunden. So kriegen noch ein bisschen mehr vom Hotel Matze mit und das hilft mir, das Hotel Matze bekannter zu machen und das hilft dann wiederum, Argumente zu haben, wenn ich zum Beispiel Angela Merkel hier sprechen möchte. Dann kann ich sagen, hier so viele Leute hören das und je mehr, desto besser in solchen Fällen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena Rocholl und Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Wir hören uns hier wieder, hoffentlich nächste Woche Mittwoch. Bis dahin einen guten Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.